0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu Spieleveteranen-Podcast 276. Willkommen Heinrich Lenhardt. Hallo,
0: willkommen zurück. Jörg Langer, du klingst dir heute verdächtig gut gelaunt. Hat
1: sich ja nichts mit dem Thema der heutigen Sendung zu tun oder was ist? Ja ja, also ich wundere mich, dass du hier in der Kettenrüstung kommst. Ich hab passend zum heutigen Spiel die Badehose an.
0: Ja, nicht, dass es ja Missverständnisse gibt, nach dem Motto, hitzefrei, wir nehmen keinen Podcast auf, sondern gehen ins Freibad, oder? Das hast du dir sicher gedacht.
1: Ja, ja, weil Pool, wir, wir gehen in den Pool heute. Wir machen eine Poolparty. Ja, das alkoholfreie Radl habe ich auch dabei. Vielleicht nicht eine
0: sechsköpfige, aber eine dreiköpfige Poolparty, denn es gibt auch einen
1: wasserfesten Gastveteranen heute. Es kommt der Michael Hengst und ähm, ich merke gerade, es geht doch nicht ins Schwimmbad, sondern wir reden heute mit Michael über Pool of Radiance, dem Erstling der Jahre überdauernden und viele, viele Teile abbekommenden Goldbox-Serie von SSI. Ja, ob das eher eine heiße
0: Dungeon-Erkundung ist oder vielleicht auch ein bisschen eine abkühlende Wirkung zu spüren ist, wenn man sich das nach einigen Jahrzehnten wieder anguckt, werden wir heute im zweiten Teil der Sendung herausfinden. Ganz interessant ist ja die jüngste Neuauflage von den alten Schinken mit einer Sammlung auf Steam. Das soll jetzt alles ein bisschen Weniger sperrig sein, wenn man will, weil ein Hilfstool aus der Community jetzt integriert ist und da bin ich mal gespannt, ob uns das Wiederanspielen dadurch erleichtert wurde und ob auch Michael auf solchen neubudischen Hilfskram überhaupt
1: zurückgreifen mag. Aber zunächst geht es wie immer in den News und Smalltalk. Und was haben wir gespielt? Teil rein. Und Heinrich, was ist denn so eine News, die dich gefesselt hat die letzten Tage? News? Welche News? Also ich glaube, <lacht> wir, wir sprechen jetzt doch vom Sommerloch,
0: oder? Nach dieser äh, Pseudo-E3-Welle an Ankündigungen und Präsentationen passiert jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ich glaube, wir können noch ein bisschen
1: weiter über das Wetter reden. Also was mir aufgefallen ist, auch nichts unbedingt Positives, äh, bei Sony hat es irgendwelche Lizenzproblemchen äh, gegeben und die haben eine sehr unangenehme Auswirkung, wo ich gar nicht mal weiß, ob das so rechtens ist ohne weiteres, denn wenn du dir auf deiner Playstation im Store Filme gekauft hast oder Serien in den letzten Jahren von Studio Kanal, so ein französisches Produktionsstudio, das durchaus auch größere Sachen macht und vor allem viele Sachen macht, dann verschwinden die am 31.08.2022. Und das äh, wird von Sony relativ, ähm, ja, emotionslos kommentiert durch eine ähm, Pech Verlautbarung. Genau, Pech gehabt. Das ist die Zusammenfassung. Ich möchte aber den gesamten Wortlaut vorlesen. Ja. Ab dem 31. August 2022 wirst du aufgrund unserer sich entwickelten Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr in der Lage sein, deine zuvor gekauften Inhalte von Studio Kanal anzusehen und sie werden aus deiner Videobibliothek entfernt. Wir wissen deine fortlaufende Unterstützung sehr zu schätzen. Vielen Dank, PlayStation Wer hat denn das geschrieben, mein <lacht> Lieber? Ja, wir reden nicht... Und das war auf Playstation.com, äh, also auch auf Deutsch, eine offizielle Mitteilung. Wir reden jetzt nicht davon, dass das ein Playstation, was weiß ich, Plus ist, wo du halt von vornherein weißt, naja, wenn ich da irgendwann mal nicht mehr abonniere, habe ich auch die Spiele nicht mehr und die ändern sich auch ab und zu und so weiter. Also da geht es wirklich um viele, viele Filme wie Apocalypse Now, Redux und Blairwitch und Also die, die Leute wirklich gekauft haben. Die ich mir also gekauft habe, ja. Gekauft. Also Analog wäre quasi, äh, wenn der nette Herr vom örtlichen Mediamarkt bei mir klingelt und räumt alle Kanal Plus Filme <lacht> aus meiner DVD oder Blu-Ray Sammlung raus, weil sie die nicht hätten verkaufen dürfen. Also die zählen jetzt auf das Verständnis der Kunden, denen
0: was weggelöscht wird, dass sie mal bezahlt haben, die kriegen aber dann ihr Geld doch sicher zurück. Davon
1: ist nicht die Rede und da äh, ist auch der Punkt, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass das durchgeht. Also Verbraucherschutz. ich glaube, wenn da, genau, wenn da, das sollte man wirklich einer Verbraucherschutzzentrale in Deutschland stecken und wer dagegen klagt, ist natürlich immer die Frage, klagst du wegen einem relativ geringen Streitwert von drei Filmen, aber also da, ich bin Laie, also wirklich, ich habe gar keine Ahnung, habe auch noch, habe erst einmal in meinem Leben einen Rechtsstreit geführt, einen richtigen, ähm, uh. viele, viele Jahre her und Ach, also ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, da ging es um eine Mietwohnung, die ich... Äh, ja, ist auch egal. Off-Topic-Podcast, ähm, <lacht> da oh, kommt drauf ist gerade eigentlich ich hatte schon zwei Rechtsstreitigkeiten in meinem Leben. Ah egal. Ja. und die dritte aber, Scheibe. Ähm, <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass das rechtens ist. Da muss doch dann automatisch der damalige Kaufpreis den Leuten zurückerstattet werden. Oder zumindest als, das ist auch glaube ich nicht richtig, aber so als, weißt du, so irgendwie als, als Guthaben oder so äh, verrechnet werden. Das, das kann doch nicht sein. Da bin ich mal gespannt. Da
0: werden sich sicher kundige Juristen in den nächsten Tagen damit beschäftigen. Und das ist halt eine Meldung, die all die Leute bestätigt, die diesem ganzen digitalen Krempel nicht trauen. Ja. Nach dem Motto, wer weiß, was da im Kleingedruckten steht. Man, man kauft ja eigentlich nichts mehr. Das sind ja alles nur so Lizenzvereinbarungen. Die Wortwahl finde ich schon lustig in der offiziellen Mitteilung. <lacht> die, die, das ja. sich ändernde Lizenz. Also ja.
1: kann ja. man nicht ehrlich sein das, das und sagen... Das klingt so, als das Normalste von der Welt. Ja, ja also, und also, also aufgrund das unserer sich fast. verändernden Hardware-Bestückungsvereinbarungen wird deine gekaufte Playstation 5 <lacht> übrigens morgen abgeholt, jetzt ist ein anderer dran. <lacht> äh, danke für deine fortgesetzte Unterstützung, dein Sony.
0: <lacht> genau, seid doch mal ehrlich und sagt, wir, wir haben da eine Lizenz verloren.
1: Ja, und, und wir hatten die offensichtlich nie richtig äh, vereinbart, weil sonst wäre das ja kein Problem. So ohne
0: weiteres, und welche Unterstützung bitte? Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil ich glaube fast Sony hofft, dass das eh nicht so viele waren, die sich Studio-Kanal-Plus-Filme gekauft haben und keiner regt sich auf, aber ich, ich weiß nicht, ob sie damit so durchkommen. Mal gucken.
1: Übrigens, das hat ein User geschrieben unter dieser News, als Microsoft Xbox Fitness eingestellt wurde, so sagt der User The Real Maulwurfen unter dieser News, hat er dann von Microsoft sämtliche Kurse zurückgestattet bekommen.
0: Also... Ja, ja, sollte man meinen, dass eine seriöse Firma das so macht. Ich glaube, da wird Sony noch mal mit Studio Kanal Plus telefonieren müssen, <lacht> was das soll. Oder oder vielleicht kann man sich ja auf einen neuen Vertrag einigen, dass die Filme einfach wieder da sind. Aber das da, da macht es jemand gerade ein bisschen sehr sehr leicht. Also so, so
1: ein großer Konzern. Das ja. sollte da nicht so leichtfertig äh, das ich auch, ja. damit umgehen. Und wo wir gerade bei Microsoft sind, hören wir jetzt auf mit den schlechten Nachrichten und gehen zu den guten Nachrichten. Es ist, yay! Es ist nämlich heute von Microsoft verkündet worden, also am Aufnahmetag des Podcasts, dass die Gamescom sich auf die Teilnahme von Xbox freuen kann. Und das wird die Gamescom wirklich sehr freuen, die auch prompt dann ungefähr 30 Sekunden später stolz eine, eine ebenfalls DPM eine rausgeschickt hat, nach dem Motto, so viele tolle Hersteller sind bei uns. Naja, dummerweise fehlen immer noch äh, Sony, Nintendo, Take-Two und so weiter.
0: Aber, aber immerhin, vor ein paar Wochen klangst du ja auch schon so ein bisschen duster, was aber so die Gamescom angeht, nach dem Motto, lohnt sich das überhaupt? Und ich glaube, da sind einige
1: Leute jetzt sehr erleichtert, dass zumindest einer der großen Konsolen Einer der, der großen dabei ist, ist ja. genau. Das Dumme ist, Microsoft hat im Winter eigentlich gar keine neuen Spiele, aber Gott, man kann ja trotzdem so ein bisschen einen Blick in die Zukunft haben. Ja,
0: Updates ja. zu kommenden Sachen, vielleicht gibt's ein neues Starfield-Video, du weißt, was ich meine, da kann man schon was machen. Und,
1: ja, das und ist ein gutes, gutes Stichwort, ich habe natürlich dann auch versucht rauszukriegen äh, von äh, Cenemax, ob sie denn jetzt da dabei sind, aber das konnte mir, weil Cenemax gehört ja seit einiger Zeit zum Microsoft Konzern und es wurde in der Pressemitteilung nur explizit von Xbox gesprochen und mir hat dann Cenemax gesagt, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt da noch keine Neuigkeiten haben, also es ist nicht gesagt, dass du dann dein Starfield Video sehen wirst. Aber ihr, ihr schickt jetzt zumindest äh, jemanden hin, das ist glaube ich wohl gesichert. Also ja genau, also wir, wir wollten eher Montag das äh, entscheiden und wir werden dann auf jeden Fall so, ja ich denke mal zwei Tage zu zweit oder dritt werden wir vorbeischauen. Es wäre ja auch blöd, wenn ein kleines Spielemagazin dann zu hochnäsig ist, um die, die sich die Ausgabe eben nicht ersparen, dahin zu gehen und die dann noch schneiden, ihr halt seid nicht wichtig genug, weil das sind schon immer noch äh, wichtige Publisher da. Namco Bandai wird da sein, Microsoft haben wir gerade gehört, THQ Nordic mit dem ganzen Kochportfolio, also Deep Silver und etliche andere. Was war Ubisoft? War da nicht auch, dich auch irgendwas gesagt? Ubisoft, ist meines Wissens da, genau. Ja. Um, Assemble ist da, Assemble Entertainment, Five uh, Studios und etliche andere. Und es wäre ja widersinnig, wenn man die quasi dafür bestraft, dafür, dass sie hingehen und uh, Sony und Nintendo sagen, wir gehen nicht. Das wäre ja irgendwie auch blöd. Ja. Also die haben auch schöne Spiele und man braucht halt insgesamt nicht so viel Zeit, wie man fürs volle Programm bräuchte. Aber also für mich ist also aller Späßen seit heute da klar, dass, dass, dass wir das ernst nehmen werden. Was hast du
0: denn zuletzt gespielt, Heinrich? Also von jedem etwas sozusagen, noch ein bisschen Assassin's Creed Origins und so also ein leichter Hearthstone-Rückfall. Da war ich ja also, glaube ich, ein Jahr jetzt clean
1: hatte auch diverse Erweiterungen ausgesetzt. <lacht> da war ich jetzt ein Jahr lang clean. Na, immerhin erkennst du das Süchtigmachende. Aber äh, ich
0: habe so eine leichte Lücke für so ein relativ kurzes zwischendurch mal schnell am PC-Spiel, weil, also Diablo Immortal ist bei mir komplett zusammengefallen. Ich hatte ja damals in der Sendung gesagt, naja, bis Level 60 werde ich es aber sicher spielen. Aber das ist im 50 er Levelbereich dermaßen lang, bis man sich da hochgegrindet hat hm. und dann auch storymäßig wieder nichts passiert und es ist halt doch immer dasselbe. Also da bin ich jetzt auch doch sehr erkaltet und äh, das deswegen, also so hast du nach all den Jahren und sie machen es auch ganz clever, wenn sie merken, oh da ist ein Altspieler nach langer Zeit wieder zurückgekommen. Da willst du dir nämlich dann eine Klasse aus und für die kriegst du ein ganzes Deck
1: zusammengestellt, also auch mit ein paar schönen Karten. Also die so Mischkerle nach dem Motto, wir erleichtern dir einfach, du bist dann ja nicht der Idiot, der, der zu lange gefehlt hat, sondern du kannst gleich wieder loslegen. Ja, genau,
0: genau das. Da ist es dann möglich, zumindest bei der einen Klasse, da hat man noch ein bisschen Erspartes rumliegen von damals dass man da Deck halt hinkriegt, das so einigermaßen wieder mithalten kann. Und äh, ich bin gespannt, die nächste Erweiterung klingt nämlich lustig, die heißt Mord auf Schloss Nafria. und das ist so ein, so ein krimi äh, halfstone ding und äh, allein das Wortspiel äh, mit dem Charakter Murlock Holmes äh, finde ich schon <lacht> sympathisch. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe es auch ganz gut im Griff. Maximal zwei Partien am Stück. Wenn man verliert, nicht zu sehr ärgern. Das ist ja in allen Lebenslagen ein guter Ratschlag. Und dann habe ich mir endlich mal äh, jetzt reingesteckt in meine Switch das äh, Japan-Importmodul, das der Thomas Nickel ja mal empfohlen hatte. Das hisho sami sami also die Flying Shark-Sammlung die wirklich nach wie vor nur in Japan auf physischen Datenträgern erhältlich ist. Das wäre ganz toll, wenn es die Dinger so als günstigere Download-Spiele gäbe. Dann würde ich sie sofort empfehlen, jetzt für die Kosten, das in Japan zu bestellen. Und, und ja, das ist wirklich was für Fans. Aber ich bin durchaus zufrieden damit. Es sind halt zwei Vertikal-Scroll-Shooter in mehreren Versionen. Und das ist gar nicht mal dumm, weil der Original-Arcade-Modus, Überraschung, äh, noch mal um einiges Bein ist, als dann, sage ich mal, die Mega Drive-Version, die es von Fireshark gab. ja Also die sich sehr ähnlich spielt und auch nicht viel hässlicher ist, aber halt nicht ganz so erbarmungslos. Aber ja, wirklich super ist der sogenannte Super-Easy-Modus, auch wenn <lacht> Super-Easy leichter klingt, als es dann wirklich ist. Das ist immer noch sehr herausfordernd. Aber da hast du halt diese witzigen Ideen, wie, das ist ja noch die alte Schule, wo also eine Kugel, die dich trifft, sofort dich ein Leben kostet. Aber im Super-Easy-Modus wird stattdessen eine Smartbomb ausgelöst, solange du noch Smartbomben hast, also wie ein, wie ein Schild quasi und erst wenn die alle verbraucht sind, dann verlierst du wirklich ein Leben und du hast ein Quicksave. Also was ein Profi
1: einfach so mit, mit Muskelmemory machen würde, das wird im Einsteiger dann quasi durch einen Algorithmus noch reingepumpt, diese Smartbomb. Du merkst einfach, dass sich M2 wahnsinnig viel Mühe
0: gegeben hat damit, dass sie an solche Kleinigkeiten gedacht haben, dass sie halt nicht einfach nur die alten Dinger da reingeklatscht haben, da wird wirklich noch rum programmiert und also die ganzen Optionen allerdings fühle ich mich auch ein bisschen zurückversetzt so in die PC-Engine-Jahre, die, die guten Japan-Importe, wo man dann versucht hat, Bildschirmtexte zu interpretieren. Also das ist hier schon überwiegend Hardcore. Es gibt äh, so ein bisschen Englisch hier und da, aber keine Option, wirklich alles in Englisch zu sehen. Also so ein bisschen ausprobieren und raten ist nötig. Die Spiele an sich sind ja eher einfache Angelegenheiten. Da ist das kein Problem. Ein Knopf schießen, ein Knopf Bombe, alles ist gut. Allerdings in den Optionsmenüs gibt es ein paar ganz witzige Sachen, die, die muss man sich erarbeiten. Also ich habe zum Beispiel rausgefunden die Option, um den äh, Bildschirm 90 Grad zu kippen. Das ist halt mm. hier auf der Switch im portablen Modus, sehr nett, dann kannst du ja wirklich hochkant bei der Art von Spiel. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich dann auch die Steuerung anpasse genau, dass die Knöpfe auch dann um 90 Grad gedreht werden. Ich gehe davon aus, das geht irgendwie, weil wie gesagt, M2, die machen ordentliche Sachen, aber äh, so ein bisschen äh, Reinfuchsgeduld muss man dann schon haben. Aber im Großen und Ganzen wirklich für Fans von diesen alten Ballerdingern eine äh, ne tolle Sache, und ja, vielleicht äh, eines Tages ein Digital-Release, so fürs halbe Geld, dann könnte ich es wirklich 100%
1: empfehlen. Ja, ich habe an aktuellen Spielen Elden Ring weitergespielt in meinem Let's Play und Besonderheit, ich habe es in einem Live-Event mit einigen Usern, die mir als Phantom Unterstützung zukommen haben lassen, gespielt und das war echt lustig, weil ich spiele normalerweise nicht online, a bin ich einfach ein viel zu ängstlicher Mensch, fremde, fremde Leute, die mich invadieren und die ich dann zur Hilfe rufen kann gegen die Invasion und so weiter, bäh, und äh, zweitens äh, mag ich es einfach nicht bei diesen ganzen Souls-Titeln, du weißt das ja vielleicht äh, auch, wenn man das online spielt, dann tauchen überall so Hinweise auf und Blutflecken und letzten Endes Tipps, das Spiel zu spielen, aber ähm, das macht mir ein bisschen die Erfahrung kaputt, ich will quasi das Gefühl haben, da allein unterwegs zu sein und alles selbst rauszufinden. Und mit Phantom war das echt lustig, weil du kannst bis zu zwei Leute in deine Welt einladen, kannst auch mit Passwort relativ genau steuern, dass dann wirklich die Richtigen kommen und nicht irgendwelche Zufallsleute und dann äh, erhöhen sich halt von den Gegnern und vor allem auch von den Endgegnern die Hitpoints und du machst weniger Schaden. Und ähm, da ich immer noch so auf Level 65 oder so bin und die Phantome teilweise 160 waren, werden die dann auch zurückgestutzt, damit die nicht zu so effektiv sind. Und das war echt, echt lustig. Also Es war wirklich einmal so ein, so, ein, so ein Endkampf hatten wir dann auch mit zwei Phantomen gleichzeitig. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Nur habe ich mir gedacht, warum ist 2022 es immer noch ein Problem, Cross-Plattform zu spielen, du kannst nämlich bei Elden Ring wirklich nur innerhalb derselben Plattform dich finden und warum gelang es nicht einen Spieler, der sich auch äh, bereit erklärt hatte äh, in meine Partie zu holen ich konnte den einfach nicht sehen, also da scheinen dann so Rufzeichen da muss ich auch so ganz umständlich verabreden ja, bei dem Tempel da rechts an der Treppe lege ich jetzt mein Rufzeichen hin, dann dauert es eine Minute, dann sieht man das und von diesem einen Spieler kam das einfach nicht bei mir. Aber lustigerweise Mitspieler, also andere Phantome, die konnten es wiederum sehen. Also ganz seltsam. Ich dachte eigentlich, wir wären in Sachen Multiplayer schon weiter. Aber war eine riesen Gaudi. Ich werde aber dann doch wieder normal weiterspielen bis zum nächsten Live-Event ohne Online-Modus. Ja, oder
0: bis du das nächste Mal Hilfe brauchst, weil der Boss so gemein
1: ist. Und dann helfen dir deine Ja, -Kumpels. das hilft schon. Also Vor allem sind die Spieler ja nicht nur im Level höher, sondern meistens einfach auch geschickter im Spiel und wissen auch schon, wie es geht und so weiter. Aber auf der anderen Seite, die werden halt dann schon auch aufgebrezelt, die, die Bosse. Und wir hatten da so gegen zwei... Wie hießen die? Zwei aufgeweckte Gargoyles oder irgendwie sowas. Hatten wir wirklich so, ich glaube, so acht, neun Versuche gebraucht, bis wir echt die mal gelegt haben. Das war kein Spaß. Nockron am Ende für die, für die Kenner unter euch. Das war wirklich ein schwerer die Kampf. Die Ring spieler Ich finde es ja irgendwie ganz <lacht> rührend inzwischen. Aber ich
0: freue mich darauf, wenn wir endlich Spiel des Jahres hinter uns haben und Elden Ring alle Preise
1: gewonnen hat und dann möchte ich nie wieder was davon hören. Aber das bin nur <lacht> ich.
2: <lacht>
1: Aber vielleicht willst du ja von meinem anderen gespielten Spiel was hören nachdem ich letzte Woche doch sehr gelästert habe und auch zu Recht oder eigentlich schon vor zwei Wochen zur Vorsicht mahnte bei dieser Night-Dive-Version, die jetzt tatsächlich noch schlimmer geworden ist, als alle dachten, habe ich und übrigens auch der Kollege Anatol Locker für eine Stunde der Kritiker, haben wir ähm, Blade Runner in der alten Version nochmal gespielt. Ah, also die jetzt nicht die Night-Dive-Version, die es schlimm besser hat, sondern genau. Die, ja, die, die, die in Scum-VM läuft jedoch, ne? Ja, genau. Ähm, ja. In Scum-VM, das ist auch dann schon komfortabler als damals 2000 und was weiß ich, denn du hast zum einen halt das freie Speichern das komfortable zum anderen kannst du die Auflösung so ein bisschen umstellen, bleibt aber ein 4 zu 3. Und auch noch äh, schön ist, du kannst so ein HD-Pack installieren, dass die doch etwas pixelige Grafik wahrscheinlich, mir ist es nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, in Nuancen noch besser macht. Aber, Heinrich, Du weißt ja vielleicht, dass ich ein echter Blade Runner Fan bin. Als ich das erste Mal Blade Runner sah, es war nach einer langen äh, Brettspielpartie mit Kumpels um Weihnachten 1900, schlag mich tot herum, ich war hin und weg. Ich habe, und damals noch auf Video, immer wieder die Szene angeschaut, wo Rutger Hauer alias Roy Betty sagt, »Like tears in the rain«. Time to die und immer wieder abgespielt, weil mich das so ergriffen hat. Ich dachte, jetzt kommt also, das ganze Drehbuch, okay, aber nee, du machst es Nee, ich kann dir das alles zitieren. <lacht> I've seen things you people wouldn't believe. Früher haben die jungen Leute Gedichte
0: zitiert, ganze Gedichte von ordentlichen deutschen Dichtern wurden darunter gesagt. Die Jugend von heute game. hier mit, mit ihren Anni-Filmen erzähl mal was von irgendwelchen Androiden. In
1: time, like Okay. Tears in Schön. the rain. Genau. Und wenn sie nicht Time gestorben sind. to die. Auf jeden Fall, ich bin also wirklich ein großer, <lacht> großer Blade Runner Fan. Ach. Und ähm, <lacht> möchtest du auch die ersten Verszeilen von Roy Betti? Nein, nein, nein. Ich, ich glaube, wir, wir, the der, 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 der Michael, der, der wartet schon. Wir müssen okay. ein bisschen aufs Gas Also, ich mach schnell. <lacht> also, ich bin ein großer Fan. Und ich war, obwohl die Grafik echt gelitten hat natürlich, und es ist halt so dieses alte LucasArts-Adventure-System insofern, dass da ein Pixel-Sprite im Prinzip halt vergrößert und verkleinert wird, je nachdem, in welcher Entfernung er zu dir oder der Kamera halt steht, in dem vorgerenderten Raum. Und wenn die dann richtig groß werden, dann kannst du auf den Pixeln, also kannst du wiederum Minecraft-Gebäude errichten, so grob sind die. Aber mich hat es wirklich wiedergepackt, das Spiel, weil die Atmosphäre, die hat Westwood so toll eingefangen. Sie haben es eingefangen auch mit relativ billigen Kopierereien. Also sie haben zum Beispiel äh, Charaktere einfach entliehen aus der Vorlage, weil ihr Blade Runner spielt ja parallel zur Filmhandlung. Das heißt, du bist nicht der Rick Deckard, sondern du bist äh, ein McCoy, ein, ein, ein Nachwuchs-Blade Runner. Und du triffst nicht auf den Bryant im Los Angeles Police Headquarters, sondern du triffst auf einen Ersatz, weil der Bryant hat irgendwie eine Magenverstimmung. Und dieser Ersatz ist halt genauso wie der Bryant so ein, ja, jovialer, aber auch so ein bisschen gefährlicher, so Vorgesetzter, der dir halt äh, vorspielt, er sei ein netter Mensch, aber er wird's dir genauso reinknallen, wenn du versagst. Und das haben sie aber sehr geschickt gemacht. Auch die Auftaktszene erinnert ein bisschen an die von dem echten Blade Runner oder vom Film Blade Runner, ist aber gleichzeitig komplett anders und passt aber auch gut zur Welt. Also ich bin wirklich begeistert, wie sie das angelegt haben. Und auch die Grafik, also zumindest wenn man die Brille abnimmt oder für die Bessersehenden als ich, wenn man die Augen so zusammenkneift, damit es ein bisschen tränen und alles wird so ein bisschen unscharf, Sie ist zwar wahnsinnig undetailliert heutzutage, aber was so die Lichtstimmung anbelangt und, äh, weißt du, dann so so Polizeiblinklichter und die ganzen Nebel- und Regeneffekte, das ist doch sehr, sehr, sehr äh, authentisch, wenn man das mit dem Film vergleicht und... Ich habe das dann tatsächlich nach der Stunde der Kritiker auch noch weitergespielt und werde es auch, glaube ich, zumindest einmal durchspielen. So lange ist das nicht. Ich erinnere mich so an sechs, sieben Stunden für einmal durchspielen. Es macht echt erstaunlich viel Spaß. Und äh, dafür, dass das jetzt von äh, auch zwei Jahrzehnte wieder alt ist, hat es sich gut gehalten. Also ich kann es jedem empfehlen, der zumindest Fan der Vorlage ist. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, also ohne den Blade Runner Bonus, den es bei mir natürlich hat, ist es dann halt doch auch nur ein Detektiv-Adventure mit äh, ja, teilweise Suche nach nicht allzu groß dargestellten Gegenständen in den Schauplätzen.
0: So, bevor der Pool eröffnet wird, greifen wir aber noch mal in den Beutel mit der Leserpost, der offizielle Aufruf für frische Fragen und das special Kommt dann die Tage. Wir hatten ja neulich ein bisschen technische Probleme auf SpieleVeteranen.de. Die sind längst behoben dank des Krisenmanagements von dir
1: und ja vor allem von Fabian Knopf, der ja vielen Dank der also wirklich mich da am Abend drei Stunden lang äh, tatkräftig unterstützt hat, als wir da gewisse Schad-Plugins und ihre Folgen beseitigt haben. Ja. ja, also auf Patreon ist der Aufruf schon, auf SpieleVeteranen.de erfolgt der
0: in Kürze. Und die erste Zuschrift für heute bezieht sich auf unsere letzte Episode. Das war ein Off-Topic-Podcast für unsere Patreon-Hörer. Und da wollte ich, als wir über Kate Bush gesprochen haben ist nicht glauben, was äh, der Jörg Langer mir erzählt hat. Du hast da fantasiert von irgendwelchen Bildchen <lacht> von Musikern in den Kronkorken von Colaflaschen. Exakt, ja. Also, äh, ja, ich habe das amüsiert <lacht> zur Kenntnis genommen und es muss damit irgendwas verwechselt haben. Ha, von wegen. Ein äh, Kommentar auf Patreon von Florian Reinhardt, der schrieb, die Knibbelbilder in den Colaflaschen waren super. Die bestanden aus so weichem Gummi und sahen nach dem Herausknibbeln immer aus wie aus dem Ei gepellt. Ich erinnere mich an Autos und Lokomotiven als Motive. Schöne Zeit. Und dieser Fachbegriff Knibbelbilder hat mir jetzt auch geholfen bei der intensiven Google-Suche. Und da gibt es also wirklich Bilder und... Das war wohl so, so 283, ne? Und sie ja, schreiben ja, genau. hier äh, auch was mit einer Aktion mit der Plattenfirma CBS. Jetzt aber, jetzt wird spannend, muss ich feststellen, dass die Kate Bush immer bei EMI war als Plattenfirma. Also entweder hatten die mal noch eine andere Auflage mit einer anderen Plattenfirma gemacht oder du hast vor lauter Kate-Bush-Diskussion das vermischt
1: mit deiner Knibbelbildsammlung. Das kann sehr gut sein. Äh, Nena, Kate Bush, Hauptsache Santana. <lacht> genau,
0: also die Knibbelbilder es wirklich, vielen Dank. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich war ja auch noch in einem Cola-Trinkalter, aber ich kann mich an die Dinge absolut nicht erinnern. Es gab mal einen äh, Kaugummi-Anbieter in den frühen 80ern, die, die hatten so, so, so kleine LP-Cover
1: quasi, Gehabt. Hm. Da hatte ich mal ein paar gesammelt, aber das führt Ach, jetzt zu weit. Ich, ich glaube, wir haben alle vergessen, wie viel Sammelzeug es damals gab. Überhaupt diese diese Idee des Quartettspiels und und diese ganzen Geschichten, das gab es doch alle. Lars Lang Bei jeder Weltmeisterschaft, das gibt es ja bis heute, gab es dann diese Panini-Sammelbildchen. Und damals im, im rein analogen Bereich war das einfach etwas, was du halt heute mit, ja, weiß ich nicht, DLCs oder Kostümen oder sonstigem Zeug halt eher vielleicht digital abdeckst. Aber es scheint sowas im Menschen drin zu sein, dass er, wenn er vier Dinge von einer Serie, die zehn umfasst hat, möchte auch die anderen sechs noch haben. Das ist irgendwie irgendwie in uns einprogrammiert. Ja, und
0: deswegen, wer seine Spieleveteranensammlung komplett haben und wirklich alle Folgen hören will, der sollte uns auf Patreon unterstützen. Fünf Dollar im Monat, das wäre die notwendige Unterstützungsgebühr. so Viel, viel
1: günstiger, als sich 100 Colaflaschen zu kaufen, um noch Lena nur geträumt <lacht> endlich zu ziehen. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man dauernd nach der Kate Bush sucht, weil der lange das erzählt hat und da gab es
0: von dir vielleicht <lacht> doch kein Knibbelbild, wer weiß. Ich habe hier jetzt noch einen Dafür gab es Frank Zappa. Vom letzten, ist nicht ganz dasselbe wie Kate Bush. Vom letzten <lacht> Frageaufruf noch. Wir hatten einen noch auf dem Anruf beantwortet, den Boris Reidel. Und den haben wir deswegen so lange liegen gelassen. Nicht, weil wir so gemein zum Boris sind, sondern also es geht so um das Thema. Und das war mir so ein bisschen unangenehm. Und ach, hören wir uns einfach mal an.
2: Hallo, liebe Spieleveteranen, hier ist der Boris aus North Carolina. Ich bin ein Hörer der Spieleveteranen-Podcasts seit der ersten Folge und auch schon früher Leser der Powerplay und Happy Computer gewesen. Und ich habe eine Frage an den Herrn Lehnhardt. Mit viel Freude habe ich Lehnhards Spielejahr 1984 gelesen und dabei auch brav meine Hausaufgaben gemacht und eigentlich alle Titel, die genannt sind, zumindest angespielt. Und freue mich jetzt schon sehr auf das Spielejahr 1985. Und meine Frage ist nun, kann die Marketingabteilung äh, der Spieleveteran schon was verraten, wann denn das Spielejahr 1985 erscheint und auch in welcher Form? Gibt es das nur digital oder vielleicht sogar gebunden? Ja, das wäre meine Frage. Alles Gute und bis bald, Boris.
1: Also, was ist los? Prokrastinierst du weiter oder willst du irgendwann das 1985er-Spielejahrbuch rausbringen? Also, ich traue mich
0: jetzt endlich, diese Frage auch mal äh, vorzustellen, weil es gibt inzwischen berechtigte Hoffnung, dass es überhaupt jemals fertig wird. Das ist, weil ich hatte da vor über sieben Jahren wirklich angefangen und dann kam halt anderes Zeug dazwischen und Arbeit und das erste hat mich jetzt auch nicht wirklich reich gemacht, aber ich habe immer wieder mal so ein bisschen und ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo zumindest die 50 Spiele feststehen und es gibt erste Versionen von den ganzen Texten das Interview ist auch im Kasten und jetzt denke ich mal, jetzt ist schon so viel beisammen, es ist noch viel zu tun, also wegschmeißen werde ich es nicht, die Nachwelt äh, hat das äh, Werk unbedingt verdient und es wird halt noch eine Weile dauern, das alles noch zu redigieren und dann geht es noch in die Gegenleser raus und ein, zwei Sachen fehlen auch noch und äh, vor allen Dingen, der eine oder andere Text, den ich vielleicht mal äh, vor sieben Jahren angefangen hatte, da äh, waren noch ein paar Platzhalter drin. Also es kann noch dauern, ich habe noch keinen genauen Termin. Dieses Jahr wäre schön, weil 40 Jahre auch C64, auch ne, ganz am Rande... Aber ich kann es noch nicht garantieren. Aber ich bin guter Dinge, dass es vielleicht sogar noch vor dem nächsten George R. R. Martin-Roman
1: erscheinen wow. wird. Wow, das, das ist Wettering. natürlich eine relativ Schlecken. schwierige Aussage. Aber eine Frage. Es gibt aus dem Jahr 1985 ein wirklich unterschätztes Spiel, das ich gerne gespielt habe. Da möchte ich einfach wissen, ob es drin ist. Ob du das für würdig hieltest, in die 50er-Liste aufgenommen äh, zu werden. Rambo First Blood Part 2. Ja, Ganbu ist drin. Ja. Sehr gut, weil das war nämlich ein echt guter Commandos-Klon und ähm, viel, viel schlauer, als man erstmal denken könnte, angesichts des Rambo-Covers. Ja, ja. Also, es
0: war vielleicht nicht das Spiel des Jahres, aber für eine Ocean Film-Umsetzung öh, so hätte ich es auch gesagt, und oder Top Ach, 30 auch sogar. toll. Und es ist ja, ich sage ja auch nicht die 50 besten Spiele des Jahres, sondern so die 50 wichtigsten oder interessantesten oder die Spiele, die uns damals bewegt haben. Und 85 war rambo ja. ja, ja also, also überhaupt keine Frage. Und Kommandos und Who Wins und so Und, und, und so du und so weißt, fort.
1: dass Raid Over Moscow nicht mehr indiziert ist. Das war schon im 84er Buch. Ah, okay. Keine Sorge.
0: Aber es gab ja noch ein äh, Spiel nach Raid Over Moscow, wo auch viel gestorben und geschrien worden ist. Das ist im 85er Buch zum Beispiel drin. Mm, okay, Lied für gut. zwei? Ja, wer weiß. Also, ich sehe schon. Also, Jörg, <lacht> wie viele Exemplare wirst du vorbestellen? Okay, und letztes, in welcher Form? Also, wie das Erste, ist es ein E-Book, das werde ich auf der Kindle-Plattform raushauen, vielleicht noch auf iTunes?
1: Hast du dir schon mal überlegt, gegen richtig viel Geld das auch als Print-on-Demand anzubieten? Ja,
0: da werde ich die Tage mit dem einen oder anderen früheren Kollegen oder Vertrauten nochmal drüber reden. Ich bin da halt sehr zurückhaltend, weil große finanzielle Risiken und, und Produktionskosten, also eher, eher mal nicht, aber ich, ich werde das prüfen. Mm.
1: Ne, weil was ich zufälligerweise weiß, weil wir halt auch so Print on Demand gemacht haben, wenn du da ein einzelnes Fotobuch machst, kostet halt jede Seite, was weiß ich, einen Euro oder so, das kannst du dir natürlich nicht leisten, aber es gibt teilweise solche Sweet Spots bei 20 oder 50 oder 100 oder wo es dann auf einmal für beide Seiten spannend werden könnte, aber du hast eh schon deine Kontakte hier. Und ja, ja. also genau. das frage ich auch gerne nochmal aus, wenn, wenn, wenn du da drin bist,
0: aber wie gesagt, ich bin ja auch weit weg und ich bräuchte auf jeden Fall irgendeine Art von Partner, also deswegen, ich sehe es eher nicht und ja, ich ja. kann mir ja auch nicht leisten, da unendlich viel Zeit auch reinzustecken, weil wie gesagt, also die, die Miete zahlt es noch nicht, aber es, es wird wohlwollend geprüft, aber geht mal davon aus, dass es wahrscheinlich erstmal nur ein reines E-Book werden wird. Aber vielleicht zum Abschluss hier noch einen weiteren interessanten Rest vom letzten Frageaufruf. Also es ist nämlich ein Schrei nach Hilfe, weil ich habe leider keine Antwort drauf. Aber wir machen das jetzt so wie früher bei Hallo Freaks. Ein Hörer, ein User stellt eine Frage und die geben wir jetzt wieder. Und vielleicht kann jemand aus der Community weiterhelfen.
1: Pascal Parvex fragt. Kann sich noch irgendjemand an den Textmodus PC-Snake-Klon Kibowurm erinnern? Das war mein erstes PC-Spiel, wohl ein Werbespiel der Firma Kibo. Im Internet habe ich in all den Jahren nichts gefunden, abgesehen von einer einzigen Erwähnung in einem Forum, welches mittlerweile nicht mehr vorhanden ist. Also, wenn ihr Kibowurm programmiert habt oder als äh, lauffähiges Programm oder als Source Code irgendwo rumliegen habt, sagt es uns doch und dann können wir dem Pascal weiterhelfen. Also ich habe da nie davon gehört. Ich weiß auch nicht, was die Firma Kibo macht. Ich
0: habe mal gerade unauffällig gegoogelt. Das ist irgendwie Pharmaindustrie. Mhm.
1: Die haben Werbespiele gemacht. Ich, ich habe mal so ein Snake klon als Basic Programm abgetippt, dann ein bisschen verändert. Und dann durch einen Assembler gejagt und auf einmal war das Pfeil schnell und hat echt äh, Schwierigkeiten gemacht, überhaupt nur einen ersten Level zu bestehen. Also ich kann mich gut an dieses Unterschore erinnern, aber Kibo, Kibowurm sagt mir ehrlich gesagt nichts.
0: Ja, da kannst du ja für den Pascal schnell noch mal sowas programmieren. Vielleicht merkt
1: er ja nicht einen <lacht> Unterschied zu so der Kibo-Wurm oder Jörg-Wurm. Genau, ich, ich schreibt dann Kibo oben hin und dann, dann bildet er sich ein. Nein, wir wollen ihm natürlich keinen Fake andrehen. Wir wollen sondern den vielleicht hat ja jemand noch die Erinnerung. Der wir wollen den drin. echten Kibo-Wurm haben.
0: Also, also, wirklich eine, eine spannende Geschichte und ich, teilweise vermischt man ja auch so Sachen, wie Kate Bush und die Knibbelbilder. <lacht> Wenn irgendjemand da sachdienliche Hinweise hat, bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Im Blogpost zu dieser Sendung und der, der Pascal wird hoffentlich dieses Spiel wiederfinden, das seine Kindheit erleuchtet hat. Aber sag mal Jörg, es wird ja langsam ernst, wir wollen heute in ein nicht
1: ganz leichtes Dungeon uns begeben, korrekt? Ja, ich habe auch schon die Badehose plus drei an. Denn es geht ja um Pool of Radiance und ich habe so das Gefühl, ja, vielleicht sind wir zu verweichlicht auf unsere alten Tage für dieses bekannt harte Spiel. Ja, und ich meine Zweiergruppe, das ist ja ein bisschen dünn, vor allen Dingen, wenn du nur
0: mit einer Badehose ausgerüstet bist.
1: Ja, und man hat ja am Anfang nur so sechs bis zehn Hitpoints, da reicht ein guter Schlag und dann ist man weg. Also ich finde, wir brauchen noch mehr Kanonenfutter für uns. Jemand, der in vorderster Reihe steht mit der Plattenrüstung und alles einsteckt, genau. Ja, dann würde ich sagen, rufen wir ihn doch, den Michael Hengst. Hallo! Hallo. hallo, hallo in die Runde. Ähm, ich habe gehört, ihr braucht einen, der Schliege einstecken kann. Ja, ja, genau. Das mit dem Kanonenfutter habe ich nicht gesagt. Wir brauchen einen tapferen, starken Tank für die erste Kampfreihe. Also, im die Worte doch ein Kanonenfutter-Charakter,
3: <lacht> der so das meiste abhält. Okay, ich melde mich
0: freiwillig. Ja, aber äh, vor allen Dingen zählen wir ja auf deine Expertise, denn ich habe dich ja als den Verschlinger der Goldbox-Spiele noch ganz gut in Erinnerung, als du dann vor allen Dingen als die unzähligen Nachfolger rauskam, die also auch mit beachtlicher Geschwindigkeit so durchgespielt hast. Und äh, wenn schon Goldbox, dann fangen wir doch ganz am Anfang an. Und deswegen gleich das äh, alte Spiel, Pool of Radiance, in seiner... Neuesten Neuauflage und unter Leitung von Dungeon König Michael. Wow, fantastisch. Also, die, die Fackel brennt. Du, du hast doch noch Strom. Bei dir gab es ein paar Umbauten, habe ich gehört. Ja, ich habe
3: auch wieder Strom. Also, ich habe ja jetzt die, die letzten Tage eine Solaranlage bekommen. Uh. Und da bauen die natürlich gewaltig um. Und dann müssen die auch an den Verteilerkasten. Und da wird stundenweise der Strom abgeschaltet. Und äh, die wussten dann halt nicht genau, wann wo was gemacht wird. Und äh, also jetzt ist aber alles wieder gut. Äh, Solar auf dem Dach, äh, alles eingebaut. Und äh, jetzt warte ich, dass ich produzieren kann. Achso, Weil, dann, das ist, ist gerade bewölkt, oder? Nein, nein, nein. Solar auf dem Dach bedeutet noch lange nicht, dass du Solar zu Hause hast. <lacht> Weil ähm, das ist hier zumindest in Österreich so, also du musst die Anlage dann freischalten lassen von deinem normalen Energielieferanten. Ach so.
1: Oh, der hat bestimmt ein Interesse daran, dass das möglichst schnell und reibungslos geschieht. Ja, absolut, absolut. Ich mein, bei
3: uns, äh, wir waren also relativ schnell dran. Also Wir haben am Montag haben wir eingereicht und nächste Woche Montag kommt der Ableser oder Knöpfchendrücker, wie auch immer. Das habe ich hier dem Handwerker erzählt, der ist hinten übergefallen. Er hat gesagt, einige seiner Kunden warten seit zwei oder drei Wochen auf jemanden. <lacht> Also äh, großartig. Ja, du du musst das beantragen, weil du speist dann ja auch Strom ein. Das und könnte ja
0: gefährlich sein.
1: Das könnte ja irgendwie schlechter Strom sein, ja, oder? Ja. Sag mal, könntest du den Strom, den du über hast, vielleicht direkt äh, zu uns schicken, weil ähm, wir heizen hier mit Gas <lacht> und ich, ich sehe mich schon die 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 Notwärme auf Elektrobasis aus. Motten und ähm, ja, dann hilfst du uns vielleicht beim Stromverbrauch ein bisschen, oh, weißt also,
3: du. Kannst, kannst du ja abholen, du geht Abend einmal mit Strom. <lacht> nein, <das lacht> Strom. Ich sehe
1: schon, die Ressourcenwirtschaft ist auch eine Stärke unseres Teams. Genau, es wäre immer eine Frage, wie, wie speicherst du denn deinen tollen Strom? Also hast du einen Zwischenspeicher im Haus oder also so mit Batterien? Äh, äh, oder, nein, oder? nein,
3: nein, nein. Also wir haben eine Batterie bestellt. Genau aus diesem Grund, tagsüber produzieren, nachts verbrauchen. Leider, leider gibt es aufgrund, also aus international bekannten Gegebenheiten, das Problem, dass Speicher ausverkauft sind. Oh. Also, du hast, wir haben eine Lieferzeit für die Batterie von neun bis zwölf Monaten.
0: Ah,
3: also, ähm, ja, also, Batterie ist bestellt und fix geplant, aber die kommt erst nächstes Jahr.
1: Okay. Also dann ist halt nichts mehr mit Nachtspielen, oder? Dann musst du halt ja, tagsüber... Dann, ja,
3: nee, also dann beziehen wir den ganz normal Strom aus dem Netz. Äh, tagsüber speisen wir halt ein. Also, das geht sich am Ende des Tages so auf 0,0 aus. Also wir speisen wahrscheinlich mehr ein, als wir wirklich brauchen nachher am Ende okay. des Tages. Weil
0: in Österreich über die Sonne scheint. Nee, da,
3: deswegen machen wir es nicht, weil also ähm, ich habe amerikanische Freunde, die auch neu gebaut haben. Ich hab gesagt, äh, Leute, macht euch so ein Solardach drauf. Ja, aber warum? Wir können den Strom nicht verkaufen. Da habe ich gesagt, den sollt ihr auch nicht verkaufen. Den sollt ihr selber, selber verbrauchen. Also wir sind rein rechnerisch mit unserer Anlage bis auf minimalste Schwankungen autark. Und mit dem Speicher, der dient auch als Notstromaggregat sozusagen, also wenn da mal Strom ausfallen sollte. Das ist natürlich gut, ja. ja. Äh, das ist so eine Insellösung, produziert das Ding weiter Strom oder gibt ab. Also insofern, Fakt, Politik, die Sonne scheint, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Ich habe ja am Montag, durfte ich aber probeweise das Ding laufen lassen, ein paar Stunden, und es war bewölkt kein Sonnenschein, also wirklich komplett geschlossene Wolkendecke und das Ding hat mehr Show produziert, als wir gebaut haben.
1: Hm. Großartig. Wie viel wie viel Quadratmeter und welche Leistungskraft hast du denn jetzt auf dem Dach? Also wir
3: haben jetzt auf dem Dach 25 von diesen normalen Paneelen. Wir haben ein bisschen abgegradet, also wir wollten Aber Was
1: ist denn normal für euch? Ist das 1000 Watt oder 100 äh, Watt oder Nee, so?
3: die machen also ein Paneel macht 370 Watt. Die gibt's gibt so also okay. auch mit 400? Wir haben insgesamt, haben wir eine Peakleistung von 9,3 Kilowattstunden.
0: Hm, das sagt man jetzt wahnsinnig. Vielleicht ist das, ist das mehr als eine Gigabyte oder? Nein, nein das wäre,
3: also, man muss das mal, also, aufs Jahr gesehen, 9.300 Kilowattstunden, äh, verbrauchen tun wir im Jahr 6.500 und realistisch wird die Anlage im Jahr produzieren ungefähr 9.000 kW. 3.000 kW produzieren wir mehr als Reserve hast du
1: quasi, ja. ja. Genau. Also
0: ich unterbreche jetzt unsere Heimwerker nur sehr ungern, möchte sie aber vielleicht wieder in äh, weniger handfeste Themenbereiche zurückleiten, indem ich jetzt auch noch unseren heutigen Gastveteranen frage, was hat er denn außer dem gleich anrückenden Hauptthema in letzter Zeit so privat gespielt?
3: Ich habe auch äh, tatsächlich wirklich alte Kamellen gespielt. Also das jüngste Spiel, was ich jetzt auf der sozusagen ähm, am am hatte war äh, Dragon Quest Heroes 2. Das ist eins von diesen, wie heißen dann diese Wusel, Mosu, Mosu. Mosu, oh, Mosu, Mosu-Schokolade. Das ich ist immer so, da merke ich gar das klar. immer. Also du hast dann, wo du den Charakter spielst, dann kommen 5.000 Figuren auf die zu, du haust einmal rein und die fliegen dann durch die Gegend. Ja, das ist halt so ein Ableger, da gibt es ja ein paar davon. Es gibt, glaube ich, Fire Emblem, es gibt einen Zelda-Ableger, dieses hero warrior äh, es gibt äh, auch Dragon Quest, also das gleichen Muster spielt in diesem Dragon Quest-Universum, in Anführungszeichen, also dass die gleichen Figuren, die gleichen Gegenstände, die gleichen. Typen teilweise Quests, also äh, es ist ganz witzig und es ist mal was ganz, ganz anderes. Also du hast auch Levels und Aufleveln und Jobwechseln, also schon sehr Rollenspiel-lastig, aber äh, es ist halt spielerisch ein nation -Titel.
0: Absolut, ja. Ich, ich habe mal dieses äh, Persona, ich glaube Strikers heißt das, ja. ausprobiert, was auch eigentlich sehr schön so die Charaktere und die Welt von Persona 5 übernimmt. Aber, also, ich habe so ein paar Stündchen probiert, aber dieses Muso-Gameplay, das ist nicht meins. Das ist einfach zu, zu hektisch. Wie
3: geht's dir denn da? Also ich finde das mal eine ganz angenehme Abwechslung. Also wirklich so dieses Hack-and-Slash, einfach rein in die Gruppe. Und äh, witzigerweise erinnere mich das ein bisschen an Booth äh, Ray jetzt. Also wirklich an dieses Thema, was wir heute haben. <lacht> äh, es gab da diese Bar, diese diese komische Kneipe in der Stadt.
0: Ach, wo immer die Schlägerei ausbricht, wenn du gerade über Wo immer kommst. die Schlägerei
3: ausbricht, <lacht> genau. Da hast du auch 5.000 kleine Figuren auf dem Bildschirm, da muss ich da auch drüber nachdenken, aber ich dachte, das passt eigentlich.
0: Und äh, auf welchem Hauptserien Dragon's Quest basiert denn das Heroes 2 oder hat das seine eigenen Charaktere? Ja,
3: das ist so ein bisschen so eigenständig, weil du triffst natürlich je mehr andere Figuren und die kommen teilweise aus verschiedenen anderen Teilen. Also du hast dann den Händler zum Beispiel als spielbaren Charakter, der kommt dann, wie die Leute kennen oder wissen, so aus äh, Dragon Quest 4. Da gibt so dieses Geschwisterpärchen, die kommen ein bisschen von glaube sechs oder so. Also es ist so ein bisschen durch die ganze Reihe hindurch äh, werden da Charaktere abgefrühstückt. Und es gibt die ganzen Gegner natürlich, es gibt die Golems, es gibt die Slimes, es gibt äh, alles. Also wirklich nett. Hat was. Okay, ja, ich sehe gerade, das ist so also
0: etwas über fünf Jahre auch schon alt also für deine Verhältnisse ja eigentlich top aktuell im Vergleich
3: zu Food of Radio. Ja, da, da, das ist super aktuell. Und wer hat Schuld? Gjörg hat, hat Schuld. Was, was, was? Ich? Ja, hab ich ja, Schuld. Ja, 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 irgendjemand bei dir auf der Webseite hat äh, gerade mal aktuell, glaube ich, gar nicht so lange her, mal zu irgendeinem von diesen Dingen einen Test geschrieben oder irgendeinem äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und habe ich gesagt, ach, das sieht doch nett aus. <lacht> da hab ich, da hab ich
0: ja, interessant. Also wenn du mit Muso warm wirst, versuch ruhig halt mal das Persona Strikers, vor allen Dingen, wenn, wenn man Persona 5 halt kennt.
3: Ja. Äh, ist, ist das schon nett. Ja, also ich habe jetzt gerade mit, mit dem Drängenquest angefangen. Also ich bin jetzt mal vielleicht fünf, sechs Stunden drin. Also ich habe da noch ein bisschen was vor mir. Außerdem kommt ja jetzt dann auch bald äh, Xenoblade 3.
0: Äh. Ach, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ich hatte damals Xenoblade 2 angespielt, da war die Switch ja auch noch sehr neu. Ja. Ich glaube sogar, da war eine Stunde der Kritiker, wo ich jetzt dachte, ach, das spiele ich jetzt mal so richtig, aber das, das hat bei mir überhaupt nicht
3: gefunkt. Ja, da muss man ein bisschen dranbleiben. Also das ist am Anfang ein bisschen schwierig, also gerade auch, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Ja, es also ist kompliziert alles. Das, ja. das Kampfsystem ist ein bisschen, ja, ein bisschen sehr hektisch, aber also nach Stunde 30 oder so wird das richtig <lacht> geil.
1: Da ist das Tutorial zu Ende und das Spiel geht los das ist gar nicht so abwegig, also gerade Xenoblade Chronicles ist berühmt dafür, dass du nach 20 Stunden im Prinzip immer noch äh, nicht alle Spielmechaniken hast und so, also Okay, also
0: du hast das zweite offensichtlich gerne gespielt und freust dich aufs dritte, das kommt ja in wenigen Wochen, glaube ich, raus, ne? Äh,
3: September, glaube ich, also früher als geplant, äh, also ich glaube, äh, Anfang oder Ende September also, äh, okay. äh, früher als geplant, was ja bei Entwicklern auch mal sehr ungewöhnlich ist, ich
0: bin mal gespannt. Ja, das, das sollte ja mal der langen Testmuster vorab besorgen. Anruf genügt bei Nintendo,
3: oder? Ja, ich habe schon gefragt, aber das testet ja jemand anders, glaube ich. Was?
0: Oh, da warst okay. du
1: zu langsam. <lacht> Vielleicht, klär
0: <lacht> Vielleicht äh, klären wir das noch nach der Aufnahme. Nee, mhm, <lacht> genau. gibst
1: du mir die Testmuster und du bist immer so langsam. Und das mag ich nicht, genau. Das hat mir deutlich auch
0: mal als hörer -Frage. wie war das früher mit der Testmusterverteilung? Hat sich nicht viel geändert und der eine war
1: schneller. Und das war wirklich unglücklich, weil ich es natürlich lieben gern dem Michael gegeben, weil ich ja auch weiß, dass das zu so einem Test das dann kurz mal 300 Stunden durchspielt in zwei Tagen. Ja, vor allen Dingen Aber jetzt mit Solarstrom. Das ist auch besser für eure
0: äh, Ökobilanz oder so.
3: Der spielt sich jetzt praktisch schon allein. Also ich mache nur die Switch an und komme dann wieder und dann sehe ich den Endgegner und gut ist. <lacht> Aber jetzt haben wir so viel
0: über andere Rollenspiele geredet. Ich glaube, wir begeben uns mal in die nicht ganz so komfortablen Dungeons der 80er Jahre. Das erste offizielle ADD-Computerspiel. Wir beschäftigen uns mit Pool of Radiance.
1: Pool of Radiance ist ein Spiel, an das sicherlich viele Hörer ganz wohlige Erinnerungen haben. Wir bestimmt auch, ich ganz bestimmt, weil ich habe es damals früh gespielt und war völlig hin und weg, was da alles drin steckte. Pool of Radiance war nämlich der erste Teil einer Serie und vieler Subserien die als die Goldbox-Spiele von SSI in die Annalen eingegangen sind. Vor allem deswegen, weil sie im Prinzip alle dieselbe Engine benutzt haben, die sich natürlich schon ein bisschen entwickelt hat im Laufe der Jahre. In Pool of Radiance haben wir die klassische rollenspielparty ausgangssituation Wir kommen an in einer neuen Stadt, weil wir dort Gold und Ruhm verdienen wollen. In Fun bzw. New Fun da wird gerade aufgeräumt in den Slums, die sind überlaufen. Und darum schreibt die Stadt so Aufträge aus. Hier säubere die Slums, bringe uns Karten, tue dies. Und so entwickelt sich im Laufe der Zeit die Geschichte, die natürlich noch wesentlich tiefer geht, als da nur ein bisschen Ratten zu vertreiben und erste Orcorden. Und das Ganze geschieht mit den D&D-Regeln. Und die sind ziemlich gut äh, in das Spiel integriert. Und das macht das Spiel auch ein bisschen komplex. Und wir haben außerdem eine Mischung aus dem Bartstail, Ich sehe in einem kleinen Fenster das Labyrinth oder auch mal einzelne Personen oder eine Taverne. Und rechts davon habe ich meine Charaktere und drunter habe ich Text. Das wechselt sich aber ab mit runden Rundentaktikkämpfen, die in ziemliche Schlachten ausarten können mit Dutzenden von Feinden, wo man teilweise minutenlang dann dem Computer beim Ziehen zusieht. Man haut ja auch öfters daneben, gerade am Anfang, ne? Das ja. <lacht> und man stirbt sofort am Anfang. Also. man zu sprechen. Das ist so meine Erinnerung. Also ein, ein, ein Spiel, das ganz harmlos anfängt, dann sehr schnell auch sehr schwer ist, wo man aber erst so nach und nach eigentlich so die Hauptstory mitbekommt habe ich das aus Sicht des Dungeon-Meisters Hengst halbwegs adäquat
2: geschildert.
3: Ja, also das Schwer äh, muss man natürlich relativieren, weil damals waren <lacht> alle Spiele, also egal, ob das jetzt, also alle Rollenspiele relativ schwer. Aber das, was äh, AMD und, und D halt gemacht hat, während die anderen ihr eigenes Regelwerk vorgegockelt haben, was eigentlich, am Ende des Tages, wenn ich auf A, D und D oder dann auch auf D und D basiert hat, habe, haben die halt offiziell gemacht äh, mit den offiziellen D und D oder A, D und D Regeln und äh, was halt super neu gewesen ist, was in der Form glaube ich auch gar nicht, gar nicht gab, war dieser Taktik-Kampf. Also mhm. dieses kleine 3D-Fenster zum Rumlaufen, super, aber wenn es dann äh, zum Kampf kam, gab es dann halt dieses von oben anschauen, die einzelnen Figuren, einzelne Züge machen, also das war schon außergewöhnlich.
0: Und wer sich jetzt fragt, warum ausgerechnet jetzt ein altes Rollenspiel von 1988 im Spieleveteranen podcast es gibt einen halbwegs aktuellen Anlass. Und zwar wurden kürzlich mehrere Ausgaben der Forgotten Realms Archives auf Steam veröffentlicht, das sind recht günstige Sammlungen, wo äh, eine ganze Menge von den alten Dingern dabei sind. Pool of Radiance ist konkret bei Archive Nummer 2 dabei und mit dem Paket dann auch Curse of the Assabon, Secret of the Silver Blades, Pools of Darkness, also die direkten Nachfolger und sogar Hillsfar. Und dann noch die beiden Savage Frontier Spiele und sogar, was ich noch auch ganz witzig in Erinnerung habe, Forgotten Realms Unlimited Adventures. Das war so ein Baukasten zum Selbermachen. Also ich glaube für knapp 10 Euro
1: oder sogar weniger ist diese Sammlung zu haben. Ja, man muss da vielleicht noch äh, dazu sagen, man sieht da schon auch recht schön, wie sich trotz der eigentlich immer gleichen Engine das Ganze doch fortentwickelt hat. Also das gerade von dir erwähnte Forgotten Realms Unlimited Adventures, das glaube ich damals keine guten Wertungen mehr bekommen hat, weil es einfach, man war irgendwann dieser Goldbox-Geschichte auch überdrüssig. Aber das hat halt schon einfach noch mal schickere Grafiken. Ähm, da haben sie dann digitalisiert statt gezeichnet bei den Charakterbildchen, haben auch die äh, ja Avatare ein bisschen anders dargestellt auf der Kampfkarte und so. Da gibt es schon eine gewisse ähm, Entwicklung, wobei ich ja fast zu äh, Forgotten Realms Archive 3 raten würde, weil da ist die, glaube ich, insgesamt überlegene, aber auch da lasse ich mich natürlich eines besseren Belehren von Michael, Champions of Grün Serie drin.
3: Ja, also da kann man sich wirklich drüber streiten, weil Champions of Grün meiner Meinung nach, ja, es war ein bisschen hübscher, es war ein bisschen äh, optisch, ein bisschen aufgebohrter, aber von allen Goldbox-Spielen fand ich Pool of Radiance eigentlich am gehaltvollsten. Mhm, mh. ja, und am ähm, ja, das war Bock schwer, äh, aber so Gefühl also ich habe noch nicht mal gefühlt, sondern es war halt auch am meisten drin. Und dieses Novum des Taktikspiels und der das hat es so zu einem dritten, vierten Titel wirklich abgeschliffen. Und äh, ich bin dann auch, gebe ich auch offen zu, ich glaube, die Goldbox-Reihe war eine der wenigen Spielreihen, wo ich dann nachher auch gemogelt habe. Oh. Einfach um sie relativ schnell durchzuspielen.
0: Ach so mit dem Hex-Editor, oder?
3: Hex-Editor, also? Hex charaktere Ach, das, aufgepimpt. Das, das Geheimnis seines Erfolges. <lacht> Und also das war oh mein Gott, nicht schon wieder eine Goldbox. Äh, sieht genauso aus wie die Figuren, gleichen Regeln. Äh, okay, ich habe jetzt acht Stunden bis Redaktionsschluss. Also das, das musst du auch schnell okay, werden. Okay,
1: gerade brechen natürlich ganze Titanen Verehrungsstatuen in sich zusammen. Das erklärt einiges. Ich dachte immer, der ist so gut und ich bin so
0: doof.
3: Nein, also die waren ja, waren ja, sag ich mal, spielerisch relativ eng beieinander, um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> und ähm, da war halt wichtig, dann die Story mit um was geht es eigentlich? Äh, wie, sie, wie sehen die Sachen aus? Gibt es neue Sachen, äh, gibt es neue Spells, äh, Gegenstände und das äh, ob dann der Charakter mit Level 1 anfängt oder mit Level 50, das war dann, glaube ich, relativ egal.
0: Und wir haben auch deswegen gesagt, wir konzentrieren uns auf Pool of Radiance, weil es einfach das Erste war. Du hast ja gerade gesagt, für dich auch immer noch mit das Beste, wenn man so will. Das war der Anfang von allem. Und also hier so ein halbes Dutzend nochmal wieder anspielen, wäre jetzt doch ein bisschen zeitintensiv gewesen. Aber äh, der Witz an diesen Wiederveröffentlichungen ist der, dass der Publisher jetzt ein Add-on integriert hat, das aus der Community kommt. Das ist der Goldbox Companion. Und es kann man sich wohl auch theoretisch im Nachhinein kostenlos downloaden und installieren, wenn man vielleicht von GOG die alten Dinger sich mal runtergeladen hat. Und äh, da war ich ein bisschen neugierig, weil wir haben ja auch schon eingangs gesagt, also damals war alles viel schwerer. Das große Problem bei alten Spielen ist ja oft, kann man sich das noch zumuten? Und der Goldbox-Companion verspricht so einige Annehmlichkeiten wie eine beschriftbare Automap. Also da habe ich sofort große Augen gemacht und noch einiges mehr. Und äh, bei der Steam-Version ist das alles integriert, ähm, funktioniert auch wunderbar. Und deswegen, also dann, wenn wir später über die Spielerlebnisse heute reden, dann basiert das halt äh, auf dieser erweiterten Version. Äh, das eigentliche Kernspiel ist eigentlich unverändert, sieht auch genauso toll aus wie 88, aber <lacht> äh, es sind schon ein paar nützliche Funktionen dabei, äh, die dieses Add-on einem halt beschert.
1: Das ist also der aktuelle Anlass. Ja, also ich, ich finde, man kann das nicht genug loben. Also ähm, man, man sieht halt konkret äh, rechts eine Karte der Stadt, weil jede Stadt ist ja letzten Endes auch nur ein Dungeon. Und du 16 siehst, mal 16 Felder, glaube ich. Ne? Also ist es ist ja auch jedes Ding schön gleich. Groß. Und, und du siehst auch in den Kämpfen, siehst du da die Gegner durchnummeriert schön als rote Kacheln. Sonst siehst du da nichts, aber das ist schon mal eine Riesenhilfe, weil gerade bei den Massenschlachten, also es kann wirklich da mal zwei, drei Dutzend Gegner geben. Du scrollst dich ansonsten mit dem kleinen Bildschirm teilweise zu Tode, wo eigentlich da noch einer hockt und so weiter. Oben hast du dann noch die einzelnen Charaktere, bis zu sechs pro du, Party. Du siehst immer auf einen Blick,
0: nicht nur, wie gesund sind die gerade, sondern du hast auch den Erfahrungspunktebalken. Oh,
1: der ist jetzt voll, ich könnte eine Beförderung kriegen. Ja, und du, du, du siehst nicht nur die Hitpoints, sondern von wie vielen Maximal-Hitpoints. Und ein ganz kleines Detail, das ich aber auch super finde, Du siehst auch so Spezialitäten, also wenn einer zum Beispiel gegen was resistent ist oder so, als als Klassenfähigkeit oder Rassenfähigkeit, also das ist schon sehr hilfreich. Die einzige Sache, die ich als alter Meckerfritze anmerken möchte, mich reißt so ein bisschen raus, dass das halt so eine typische, weiß ich nicht, 90er Jahre Windows-Grafikstilgeschichte ist, statt dass es wenigstens versucht, zum Beispiel den Zeichensatz so ein bisschen nachzuahmen, aber da gewöhnt man sich dran. Aber das Beste ist mit einem Klick heil nach dem Kampf. Ja, 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 ja.
0: Also,
3: oh, nein, 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 nein. jetzt kommt die Schädel vom also, ihr Ganz ehrlich, alt gewordene Weicheier. Entschuldigung. <lacht> Und so ein neuer Podcast-Name. Aber genau das ist also mein privates Problem, was ich mit diesem Companion habe. Weil Eben, ja, der Teil dieser Faszination, die wir 88, 89 erlebt haben, war ja eben halt, dass du eben nicht immer gesehen hast, wie geht es deinen Charakteren. Also du hast die Übersicht nicht gehabt. Du hast keine Karte gehabt. Also genau diese Sachen, die heute sozusagen wie auf dem Silbertablett irgendwie mitgemacht werden und gezeigt werden, die gab es damals nicht. Und das war ja Teil von diesem... Spielspaß und das auch Teil der Schwierigkeit. Also ja, das hat zwar diese Komfortfunktion und dieses Heilen, dieses One-Click Healing, äh, das ist eine Komfortfunktion, das ist aber, äh, hat man im Originalspiel, wo du dann halt übernachten musstest oder einen, du hast einen Heilzauber gehabt und für den nächsten musstest du wieder pennen, das hat nichts damit zu tun.
0: Ja, aber das Spiel ist doch immer noch umständlich genug, trotz dieses Add-on-Tools. Also, alleine die, die Zaubersprüche, um, um die wieder zu erinnern, also, das, das ständige Rumgeraste und hundertmal Speichern, da kommst du eh nicht rum. Also, also, mir war es immer noch umständlich genug.
3: Das erinnert mich wirklich in diesem Fall also äh, an so eine schlecht geliftete Oma, wo ab und zu mal ein bisschen Botox reingespritzt worden ist und die vielleicht die Lippen hochgepoolt worden. Ist. Und ja, es gibt diese Komfortfunktionen, aber sie sind halt, also nichts gegen die Community, aber man merkt halt, die sind halt nachträglich angeflanscht worden, äh, mehr. Ja, schlecht als recht. Das Gesamtbild sieht halt eher ein bisschen düster aus. Also wenn man ein modernes die gemacht hätte, also richtig wirklich ein Remake ein neues, auch mal wegen Pool of Rains mit modernen Komfortfunktionen, das wäre super gewesen. Mehr würde ich der Erste sein, der es kauft.
1: Aber Michael, es zwingt dich ja niemand, dieses QuickFix da zu benutzen, so wie das heißt das ist ja eine Option, die du sogar ausstellen kannst, aber dass du bei deinem Charakter nicht ständig durch View, was du ja machen kannst im Spiel, auf die Charakterdarstellung umblenden musst, sondern die wichtigsten Infos einfach oben hast. Das ist doch einfach Quality of Life, das macht so das Spiel nicht anders. Und, und bei der Karte, mein Gott, das erspart letzten Endes halt das Mitzeichen auf Mathematik äh, Karo Papier.
3: Genau, das war damals eigentlich mit Teil dieses Gesamtfilms. Hm. Aber man sieht, das sind
0: die Geschmäcker unterschiedlich. Ich glaube, Jörg und ich sind eher im Ach wie nett und cool. Und Michael rät dazu, das ohne solche völlig überflüssigen Hilfsmittel zu spielen. Wobei, also, äh, das, das Ding ist ja im Prinzip immer noch gut spielbar. Also, so die Tastatursteuerung und die mit den Anfangsbuchstaben, das geht eigentlich ganz flott, finde ich. Und ach ja, vielleicht auch noch mal ein extra Lob dafür wie diese Add-on-Sachen so um das Spiel drumherum arrangiert werden. Also du willst dein äh, Spielfenster, die die Größe, am Anfang eher mal eine nicht ganz so hohe Auflösung wählen, äh, damit dann auch Platz ist, weil über dem Spielfenster erscheint halt dann diese Charakterübersicht plus äh, die Felder für so Zusatzfunktionen wie Handbuch-PDF aufrufen oder halt die eben schon angesprochene Heilung. Und rechts vom Spielfenster ist halt dann die Automap, die also automatisch mitgezeichnet wird. Türen sind dann auch drin und ich kann also von Hand noch zusätzlich bestimmte Felder beschriften. Also das ist eigentlich sehr ordentlich gelöst. Aber die Mühsamkeit ist... Immer noch vorhanden. Also allein so Dinge wie Geld zwischen Charakteren hin und her transferieren, damit die sich eine Levelbeförderung leisten können und so weiter und so fort. Also, das war jetzt mir immer noch Retro-Spielgefühl genug.
1: Naja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, es, es ist eine Erleichterung, die man nicht unbedingt äh, nutzen muss. Und ähm, ich kann dir aber insoweit auch zustimmen, Michael, als ich es damals gespielt habe auf dem C64, fand ich das einfach so, wie es war, großartig, weil hat man sich einfach reingefuchst. Jetzt beim Neuspielen würde ich diese zusätzlichen Komfortsachen nicht missen wollen, denn ich finde, es hat äh, gerade Pool of Raidens also der erste Teil, noch genügend Ecken und kanten, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, man kann das zwar schon ganz gut durch Eingabe von Anfangsbuchstaben steuern oder mit den Cursor Tasten. Im Kampf empfiehlt sich übrigens der Zahlenblock, wenn man eine Tastatur mit Zahlenblock hat, weil man da wirklich in die acht Himmelsrichtungen steuert und damit auch angreift. Aber ähm, es sind schon so ein paar Geschichten äh, der Umständlichkeit drin. Also allein das anfängliche Zusammenstellen der Party. Du machst dir einen Charakter und dann was ja eigentlich schön ist und auch ein Zeichen für die Goldbox-Spiele, dann kannst du, wenn du willst, halt äh, manuell so lange auch das Icon an das anpassen, was du dir aus den nur zwei Bausteinen, nämlich Kopf und Torso, gebastelt hast für das äh, quasi äh, grafische Minibild. Dann kannst du noch gucken, dass du dir für jede Figur ein Icon bastelst, das es dann eben in den Kämpfen repräsentiert. Ja, da kann man schon Zeit versenken und dann muss man theoretisch, wenn man dann die Waffe wechselt, sollte man auch das Icon wieder verändern, weil es geschieht natürlich nicht automatisch. Aber immerhin, das ist drin. Nur, also wer das alles macht und so eine sechsköpfige Party erstellt, oh, der ist da schon mal die erste Dreiviertelstunde beschäftigt, würde ich schätzen. Und dann geht's eben los. Das ich gar nicht so
0: schlimm. Also ich rerolle einfach gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Das hat so eine
1: Faszination. ja. Und dann, dann geht's halt los und oh, alles ein bisschen umständig. Und dann hat mich echt ein bisschen geschockt, wie, wie schnell du geäxt wirst, weil du schon in der ersten Spielstunde auf Gegner triffst, die machen, wenn sie dich gut treffen, mehr Schaden, als ein Teil deiner Party überhaupt maximale Hitpoints hat. Und dann gibt es ja das alte AD&D-System oder D&D-System, dass dein, deine Armor Class, wo es besser ist, dass du weniger hast statt mehr, was ich übrigens damals noch nicht wusste, was, was für einige komische Überraschungen gesorgt hat. Weil ich kam von DSA, dem Deutschen, also das schwarze Auge. Und da war es überall gut, hohe Werte zu haben, weil du dann die eher erwürfelt hast, aber die Armour-Class, da ist es eben gut, wenn es bestenfalls unter Null ist. Anyway, also das hat mich ein bisschen geschockt, aber man kann schon reinfinden und ganz süß finde ich, das hatte ich auch vergessen, du kriegst so in den ersten paar Spielminuten sogar so eine Führung durch die Stadt, wo du erzählt bekommst, hier ist das und da ist das und so. Und insoweit, man kann da schon reinfinden, aber also die Kämpfe und äh, ganz wichtiges und bei vielen Spielen natürlich, aber hier ganz besonders ganz wichtig ist, speichern, 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 weil du kannst zwar auch im Kampf nur niedergeschlagen werden, dann bist du unconscious. Aber du kannst auch genauso tot sein. Und wenn du tot bist, das muss halt echt nicht sein. Und insofern, wenn du nur bewusstlos bist, dann äh, kannst du einfach durch Rasten wieder deine Hitpoints langsam ersetzen. Ich glaube ja. nämlich, wenn du tot bist und du wirst im Tempel, lässt du dich wiederbeleben, dann kriegst
0: du doch einen Abzug auf Constitution. Und das ist eh ein Riesenproblem, weil also auch bei sorgfältigem Auswürfeln, also jeder Charakter, übrigens ich muss gestehen, also mein Dieb Jörg, äh, der, der <lacht> hat nicht lang durchgehalten. Sein Nachfolger heißt jetzt Jorginho okay. weil da habe ich mehr auf Constitution geachtet, weil mhm. das, das war also echt nicht lustig. Da hat der Kobold einmal genießt und, und tot war er, also das kann schon bitter sein. Ja, viel speichern, verschiedene
1: Slots nutzen. Was mir auch aufgefallen ist, wie, wie unglaublich wichtig Zaubersprüche sind und es ist halt auch noch dieses äh, sehr umständliche Zauberspruchsystem äh, und du kannst halt, wie, wie Michael auch schon vor einer Weile gesagt hat, du, du hast halt nur ganz begrenzte Sprüche und ähm, kannst halt nur so und so viel lernen pro Tag und, und dann brauchst du halt bestimmte Sprüche wie die Stinking Cloud, Es äh, sind halt Gold wert, das muss man aber wissen weil du mit denen halt Flächenangriffe relativ früh machen kannst oder sehr früh machen kannst. Und das ist aus meiner Sicht... Sleep ist ja noch vorher. Das ist ja der der allerwichtigste Level-1-Spruch überhaupt. ja, ja. Weil, weil du wirst wirklich früh dann auch schon von Massen angegriffen. Und allein dadurch, dass du, was auch ein bisschen komisch ist, du kannst, du kannst zwar mit Bewegungspunkten irgendwo hinlaufen und es macht aber keinerlei Unterschied, ob du da noch einen oder zehn übrig hast. Du kannst nur einmal pro Runde angreifen. Und da du am Anfang kaum was triffst, ist es halt auch ziemlich eine Glückssache. Und wenn du dann gegen so eine Übermacht antrittst und du hast einfach um jeden deiner Helden fünf kleine Goblins rum, dann hacken die dich einfach nach der Wahrscheinlichkeitsnormalverteilungskurve zu Brei, wenn du drei-, viermal nicht triffst mit deinen Helden. Ich habe aber auch einen Eindruck, ich habe jetzt nicht ewig gespielt, aber es wird dann so nach den ersten zwei, drei Levelaufstiegen wird es dann aber auch schon spürbar einfacher? Du findest dann auch Loot, bessere Rüstung und so weiter. Und dann kannst du so, finde ich, anfangen, so halbwegs angstfrei auch nicht vor jedem Kampf fünfmal zu speichern. Wie habt ihr denn das erlebt?
3: Das ist so eigentlich der, der klassische Anspruch der frühen und späten 80er Jahre, auch teilweise auch in den Der Einstieg ist relativ hart Das war ja bei Bartzell, das war bei The Bar Zill so, das war bei Visity so, das war auch bei Ultima ein bisschen so, das, also, gerade so die ersten Stunden waren sehr, sehr anspruchsvoll und dann bist du halt so langsam reingekommen. Aber das, was du vorhin gesagt hast, das war ja auch dieses Besondere an den Goldbox-Sachen oder gerade Pool of Radiance, dieses, dieser Charakter-Baukasten, das so relativ viele Optionen hatte, das kannte man ja früher gar nicht. In äh, Badzell hast du den Baden gemacht oder den Fighter und dann warte du ein kleines Bult und das war es dann auch schon. Und da hast du halt wirklich dein Icon gehabt, du hast dein Symbol ja, gehabt. Die, die Gesinnung hat man gewählt. Genau. Das Problem war natürlich auch so ein bisschen diese a d, -D regel weil, ähm, es okay. hat das... In der Edition war das doch ein ziemlicher Verhaue, ja. Es, es, es gab ja, und das kam ja auch so nach und nach, wir waren ja alle durch andere Rollenspiele daran gewöhnt, dass man so den klassischen Fighter macht, und den klassischen Magier und den klassischen Kleriker. Ja. Und das war natürlich auch einer der Gründe, warum am Anfang die Typen alle gestorben sind, wie die Fliegen, äh, weil die halt relativ wenig konnten. Und dann wenn man was übergegangen gegangen hat dann so, so Mischfiguren gemacht. Danach Teil, also, äh, der Nachteil, also Fight der Magier... Ah,
1: die Mischfiguren nach dem alten D&D-System, da bin ich aber nicht deiner Meinung. Fight der
3: Magier, Klerik und solche Sachen, die haben am Anfang, die waren natürlich super schwach, sag ich mal. <lacht> aber langfristig gesehen waren die großartig. Die,
0: die hatten doch zur Pool of Radiance Zeit auch noch so komische Beschränkungen. Das ging bei Menschen nicht, aber nur, nur bei Menschen gab es dann später die ganz strenge Level Cap nicht und, und so weiter und so fort.
3: Ja, die haben also die haben Level Cap gehabt, das war relativ, die haben unglaublich lange gebraucht, bis sie aufgestiegen sind. Ja, aber die waren im Ergebnis waren die richtig großartig. Also man, gut
0: und das das war natürlich auch noch ein Clou. Bei den Serien sollte man auch noch mal extra erwähnen, du konntest halt immer deine Party übernehmen, also von Puder of Radiance dann in die jeweiligen Nachfolger. Das ist natürlich cool, wenn man das so durchzieht. Definitiv,
1: ja. Und dann muss man halt auch sagen, etwas, was viele heutige Spiele nicht mehr machen, wo du immer wieder zurückgenervt wirst, so wie ich mich erinnere, konntest du, also zumindest bis Silverblades, war deine Party dann aber auch in einem, in einem vernünftigen Stärkefenster. Das heißt, du hast das ehrliche Gefühl, im Level immer stärker zu werden. Also du, du bist nicht in Pool of Rains auf Maximallevel gekommen, sondern das ist dir halt dann erst ein oder zwei Serienteile weiter gelungen und heutzutage wirst du ja dann einfach, auch jetzt wie bei Horizon Zero Dawn oder sowas oder Forbidden West, du wirst halt einfach zurückgenervt, weil sonst äh, aus Sicht der Programmierer es gar nicht äh, klappen kann, dir wieder eine neue Pro Progression zu bieten. Das, das, das ist wirklich auch ja, sehr Das war natürlich
3: clever, weil gerade Fool of Rains war ja auch deswegen zum Teil gefühlt so schwer, weil es halt von der ganzen Serie sozusagen, das fing ja bei, bei Level 1 an.
1: Ja, ja, teilweise du kannst Charaktere würfeln, die haben zwei Hitpoints, zwei. Ja, <lacht> ja, und der Magier ja. kann diesen einen Zauberspruch erstmal und mehr
3: nicht. <lacht> und du kommst halt, ich, ich weiß gar nicht, mehr, wie es damals gewesen war, aber Level 5 oder Level 6 war, glaube ich, Schluss.
1: Ja, ja, genau, das, das, das meine ich ja gerade. Und dann im vierten Teil habe ich nicht mehr gespielt, aber also Pools of Darkness. Aber ich glaube, da bist du dann halt gleich mit Level 40 oder irgendwas gestartet. Oder du hast halt deine Party importiert, die dann halbwegs in dem Rahmen war. Und das ist natürlich von diesem epischen Jahre und, und hunderte von Spielstunden über äh, spannenden Aspekt her, ist das natürlich sehr faszinierend. Ja, und was auch noch sehr krude war bei Pools of Radiance ist auch so die
0: eingeschränkte Wahl bei den Klassen. Ich glaube, aber es gab wirklich nur vier Klassen ursprünglich und das ist auch so ein Feature von diesem Goldbox-Companion, diesem Add-on. Äh, ich glaube, das sind dann auch äh, ein, zwei Klassen, die erst dann bei den Nachfolgern zugänglich waren. Die könnte man jetzt auch hier schon bei Pool of Radiance wählen. Habe ich aber jetzt nicht, nicht ausprobiert, das haben wir jetzt auch ein bisschen... Zu komplex. Also ja, in, in vielerlei Hinsicht, ja, der erste Titel ist immer was Besonderes, aber so die späteren Goldbox-Spiele waren dann schon so ein bisschen ausgereifter oder haben zumindest einige der Garstigkeiten des doch ähm, hm, nicht immer ganz logischen Riegelwerks
1: etwas entschärft. Wobei es sind auch andere Sachen bis zum Ende durchgezogen worden, also auch hier wieder, ich habe nicht jedes Spiel gespielt, aber doch etliche, also zum Beispiel dieses unglaublich umständliche Looten nach jedem Kampf, ja, wo ja. du zwar, Theo ja, also, naja. Es dauert alles, ja. Genau, je, jede Lederhose muss einzeln eingesammelt oder verweigert werden, so in etwa. Es ist schon etwas, was man jetzt nicht in der U-Bahn in, in fünf Minuten Fahrt spielen kann. Aber also die Faszination, wenn man so ein bisschen die Geduld
0: hat, ist schon auch durchaus noch da und das Kampfsystem wurde ja von euch schon gelobt. Was ich auch so cool finde, ist halt auch die Quick-Funktion. Wenn es also wirklich ein Kampf ist, wo jetzt die Sache eigentlich gut läuft oder wo man eh schon ausgezaubert hat, es geht nur noch ums zuhauen, kannst du halt bei jeden deiner sechs Charaktere einzeln bestimmen, ähm, ob der jetzt vom Computer gesteuert werden soll oder nicht. Und da, da kann das Zugucken auch schon allein Spaß machen. Und das ist so fast wie bei Football-Manager, wenn dann die Spielszenen-Zusammenfassung läuft, dann kann man so ein bisschen mitfiebern. Oh, uh, haut er wieder daneben oder trifft er mal ausnahmsweise? Das, das finde ich auch noch <lacht> ganz nett. Aber, aber ja, also die Kämpfe können auf jeden Fall dauern. Aber auch da, sie haben nicht gar so viele Zufallskämpfe, die gibt es zwar auch, ne aber es gibt eher fixe Encounters in Pool of Radiance, wenn man die mal geschafft hat, dann kommen die auch nicht wieder und äh, es ist jetzt nicht gar so nervig wie bei den frühen Tales, ne wo du alle drei Schritte in 99 Zombies gelaufen bist, also... Die einzelnen Kämpfe dauern zwar recht lange durch die taktischen Feinheiten in Pool of Radiance, aber dafür kommt mir jetzt so die Masse der Kämpfe nicht ganz so überwältigend vor wie bei anderen alten Rollenspielen, oder, Michael?
3: Stimmt. Also auch gefühlt, also ja, es gibt diese Zufallskämpfe, aber die sind nicht so häufig, wie wir es aus den anderen Stimmen gewohnt waren. Also ich fand das mit den gesetzten Sachen eigentlich auch viel, viel schöner.
1: Ja, und du hast ja auch oft die Chance, ähm, im Kampf auszuweichen, du wirst immer wieder gefragt, du hast die jetzt überrascht, willst du sie angreifen oder nicht. Also, wo ich noch reingeschaut habe, war Savage Frontiers und da ist es sogar so, was ich total cool finde, ähm, dass diese äh, Fankarte dann auch die Weltkarte dir in groß zeigt. Ja,
0: Michael, wie war eigentlich für dich jetzt das Spielerlebnis so damals und heute? Äh, von Jörg wissen wir schon, er hat das noch auf dem C64 gespielt, weil die PC-Version kam ja damals auch erst etwas später. Es hatte ja auch nicht wieder eine Festplatte in den späten 80ern. Und äh, du warst ja noch nicht bei der Powerplay 88. Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal Puder of Radiance gespielt hast? Das
3: allererste Mal habe ich auch auf dem C64 gespielt. Und da war natürlich, sag ich mal, technisch immer die Herausforderung, wirklich mit den Disketten wechseln <lacht> und Ladezeiten. Aber auf dem C64 war das war so die, damals die Maschine der Wahl. Das war okay. Also bei allen technischen Problemchen und Meckereien, äh, das war okay. Das fand ich, fand ich ganz gut. War ja auch ein interessant mit dem Handbuch, da war viel Text zum Lesen drin, was ja auch dann technische Gründe, glaube ich, hatte. Ach ja, ja da, da musste man noch
0: das Kettenplatz sparen. Oder wurde lieber was auf Papier gedruckt zum Nachschlagen, wie bei Wasteland. Ne?
3: Äh, ja, genau. Also, äh, und dann auch mit dem Rad, wo du dann so Symbole zusammenfummeln musstest. Ja, der um Kopierschutz, ja der Kopierschutz, das war großartig. Das also, also, Gefühl damals, das ich fand Pool of Radiance, fand ich großartig, weil ich fand diese Welt toll, es hat Spaß gemacht, äh, es war natürlich schwer, kompliziert, und bis man die Regeln kapiert hat und es war natürlich am Ende, das gebe ich aus, zu ein bisschen enttäuscht, dass halt die Level nicht, oder die Charaktere nicht weiter gelevelt sind, sondern du halt aufgrund der Regeln halt nur diese Handvoll von Zaubersprüchen auch konntest und dass man relativ lange gebraucht hat. Aber das war halt, also gefühlt heute unglaublich schwer. Damals war das okay. Das war Teil vom Vergnügen.
0: Ja, ich kann mich auch noch an die C64-Wechselorgie erinnern. Das waren ja vier doppelseitig gespielte Disketten, und ich habe das damals auch nicht wahnsinnig weit gespielt, so also die, die Zeit, wenn gleich noch auf den Powerplay-Test zurückkommen, also eher ein bisschen oberflächlich, aber die, die Faszination, die war schon da. Und ja, wirklich erstaunlich, weil heutzutage denkt man natürlich nur an PC bei den Goldbox-Spielen, aber das war wirklich eine Engine, die ursprünglich noch für den C64 entwickelt worden ist. Und das, das, das war schon eine Offenbarung. Da hatte man schon das Gefühl, das ist schon also so nach Bartstil das ist schon schon eine andere Liga, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter von ja. der Komplexität und äh, ich, ich glaube, äh, so, so deutsche Kindheit damals, wir, wir kannten ja auch die Tabletops nicht wirklich, so vielleicht vom Hören sagen, oder? Also, also das, das ganze Dungeons Dragons ja, war so ein bisschen, nein, oder? Nein nein, 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 okay. Nein,
1: nein, 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 <lacht> nein, das möchte ich von mir weisen.
3: Ja, aber, also sagen wir mal so, also D&D &D oder A, D. das war also wir waren ja schon Nerds, Geeks, Computerspieler. Aber die Leute, die Brettspiele gespielt haben, das war die Gruppe war ja noch kleiner. Das war die richtigen Nerds. Das waren die richtigen Nerds, genau. Also Ich meine, da hat da Handy schon recht. Also ja, AD&D und D und D und, D und diese Brettspiele, die gab ja auch schon in Deutschland, aber die Gruppe, sag ich mal, der Leute, die das gekannt haben, war relativ klein.
1: Ja, also äh, da, da wart ihr <lacht> wahrscheinlich einfach aufgrund eures äh, höheren Lebensalters, äh, wart ihr wahrscheinlich da tatsächlich dann nochmal ein bisschen weit weg. Also bei mir war das so, als ich dann so auf dem ja, Gymnasium war und vielleicht auch nicht mehr in der fünften, sechsten, so achte, so, neunte Klasse, da waren so äh, D, D schon eine, ja klar, das waren es nicht die Jungs, die schon früh eine Freundin hatten, die das gespielt haben, aber das, das war jetzt schon also verbreitet. Also, Ach, die jungen Leute, die hatten es ja. so viel besser, siehst du mal wieder. Die ja.
3: Eben, also ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon eine Freundin. DD also, war <lacht> kein Thema. Drauf. Und, und, und ich hatte nicht der Daumen durfte ich durch
1: DD-Dungeons <lacht> laufen. Ja. Und natürlich kann auch ein, ein noch so schönes Goldbox-Spiel nicht den Wahnwitz von echten Pen and Paper. Kampagnen rüberbringen, wo du ja teilweise Wochenenden lang im Halbschlaf da <lacht> gespielt hast. Ein Teil der Gruppe hat aufgepasst, genau.
3: Äh, ja, du kannst das mal weghören. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so der feuchte Traum. <lacht> Quasi dieses Erlebnis live als in der Gruppe Rollenspiele zu spielen. Das ist mir durch eine Persönlichkeit sozusagen ja. herangetragen worden. Das war <lacht> Gary Gygax.
1: Ich kenne die Story, ja, ja. Dafür hatte ich den Tim und Tim hat immer weitere Bolzen auf seine Armbrust gelegt bei jeder Gefahr. Und ähm, der Running Gag war, dass er dann immer zehn Gleichzeitig verschießen konnte, weil er hat den Bolzen dann nie aus der Armbrust <lacht> genommen, wenn die Gefahr vorbei war. Ja,
3: ja, ja, das waren Zeiten.
1: Also wir
0: haben schon festgestellt, Dungeons and Dragons, das war eine große Nummer. Und jetzt fragt man sich, warum war ausgerechnet SSI die Firma, die den Zuschlag bekommen hat? Weil äh, TSR, also die Firma, die, die dieses Tabletop-Rollenspiel veröffentlicht hat, die hatte sich doch einige Jahre so ein bisschen gesträubt. Irgendwann gab es dann mal einen Kurswechsel, vielleicht auch die, die finanzielle Seite <lacht> angesichts des Erfolgs von diversen Computerrollenspielen hat da eine Rolle gespielt und man hat gesagt, okay, also... Liebe Spiele-Publisher, jetzt pitcht mal eure Vorschläge. Ich glaube, im Jahr 1987 hat SSI den Zuschlag bekommen, aber äh, von mehreren Zeitzeugen bestätigt, es waren so, also so zehn Firmen mindestens, die zumindest angefragt haben. Und darunter so einiges, was Rang und Namen hat. Also Sierra war interessiert, Origin, das war ja damals noch eine unabhängige Firma, äh, man stelle sich vor, äh, Garriott Ultima und dann hätte der die, die noch gekriegt und in der Endausscheidung waren es dann Electronic Arts und SSI und die Legende ist die, da hat auch der, der, der Jim Ward, also einer der alten Haudigen von TSA damals, hat er auch darüber berichtet, dass Electronic Arts den größeren Check ausgeschrieben hätte. Aber SSI hatte ein interessantes Konzept, das halt nicht nur sich um ein Spiel drehte. Und da guck wir mal, die hatten also gleich so mit Modulen und da geht's weiter. Und verschiedenen Serien hatten die gleich so eine langfristige Strategie. Und äh, man hatte vielleicht auch ein bisschen Vertrauen, weil halt SSI von den Tactical wargames kam und vielleicht nicht immer die aufregendsten Grafiken hatten, aber wo die Sachen halt spielerische Substanz besaßen. Und es ist dann zwar in der Praxis nicht ganz so, wie in dieser äh, Pitch-Präsentation dann gelaufen, aber so diese Seriencharakter und verschiedene Produktreihen, ne, und so machen wir eine Hilfsphase und Definitiv, Action. Definitiv, ja, ja. Also ja. haben sie schon so einigermaßen durchgezogen. Oh, ich glaube, die andere Sache auch, die äh, den Jim Ward damals beeindruckt hat, war, wie viel Mühe sich SSI gegeben hat. Die kamen wirklich so mit dem Computer an. Wir haben da schon mal so erste Prototypen und Dummies gezeigt. Und das hielte halt Electronic Arts nicht für nötig. Aber oh, natürlich <lacht> oh, fand man das ganz cool. Und so kam es dann dazu. Und wie gesagt, viele Jahre, viele sehr ähnliche Fortsetzungen, bis dann irgendwann das in den 90ern ausgelaufen ist. Und dann ging es ja mit Interplay und Black Isle weiter, was die und die angeht. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, also die waren sehr fleißig sogar. Wir haben ja schon über die Ermüdung dann geredet der ähm, ja, Goldbox-Spiele, die dann irgendwann mal so Anfang der 90er so langsam eintraf. Aber es gab ja ganz verschiedene Serien. Es gab einmal diese pool serie Pool of Radiance, uh, uh, Curse of the Acerbonds, uh, The Silverblades um, und, und uh, Pool of Darkness. Dann gab es äh, diese Savage Frontier-Serie, die schon erwähnte Crin-Serie. Dann gab es Buck Rogers, nicht zu vergessen.
3: Ja, dann gab es ja, ja auch diese Solo-Ableger. Es gab ja Hillsfar. Da war ich, glaube ich, in Europa der
1: Einzige, der es gut fand. <lacht> mit, mit dem Hoppe-Hoppe-Reiter-Spiel immer, wenn du irgendwo hingeritten bist. Ja,
3: <lacht> genau. Also Hillsfar war ja so, so ein bisschen Action-Adventure sozusagen. Das hat heißt, ja mit den klassischen Goldbox-Dingern eigentlich nicht mehr viel zu tun. Bei der Fall fand ich Hillsfar an sich eigentlich gut, weil es gab diese geteilten Dungeons, wo du äh, als Solist sozusagen äh, abgelaufen bist. Äh, es gab dann diese komischen Schlösser, die man innerhalb einer gewissen Zeit irgendwie knacken musste. Es also gab Alarm. Also ich fand das schon putzig.
0: Hat die nicht auch so fast wie Minigames bei Hillsfar? Ja,
1: ja, kann man sagen, ja. Ja. Und das war ein westwood -Footer. aber Aber Heinrich nicht mit Times of Law von Chris Roberts verwechseln. Das passiert mir nämlich lustigerweise immer wieder in
0: Erinnerung. Ja, ja. ja aber die, weil, weil Hillsborough war Westwood. Das war, glaube ich, Westwood, ja. Es war auf jeden Fall deutlich besser als einen anderen Action-Versuch, an den ich mich noch äh, mit Grauen erinnere. Und zwar, wir hatten ja neulich zum Thema Indiana Jones Adventures auch erwähnt, dass es neben den sehr guten Lucas Arts Grafikabenteuern gab es dann von US Gold auch noch Actionspiele äh, zu Indie und hier war es so ein bisschen ähnlich. Also US Gold war auch hier der Europa Distributor und gleichsinnigerweise hat man gesagt, ah ihr macht uns was hier für den europäischen Markt äh, so und was vielleicht doch auf 8 Bit läuft. Und äh, Heroes of the Lands von U.S. Gold, das war so ein seitenansichts was irgendwie gar nichts war. Also das Ganz hat das. Schlimm. War, nein, nein. Jetzt kennst das war du nicht. auch. Und unspielbar und ja, ja. schlecht. Und dann auch viele
3: Abgründe, die man gefallen ist. Das führte am Ende des Tages, halt, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch zum Niedergang der ganzen Serie. Es gab einfach zu viele Titel mit dieser Codebox-Anmutungen und auch zu viele schlechte Spiele am Ende des Tages, zu viele Seitenexperimente. Das hatte ein bisschen was. Jetzt haben wir die Lizenz, jetzt müssen wir unglaublich viele Titel machen, damit wir da nochmal unglaublich Geld einschaffen.
0: So, Michael hat vorhin behauptet, früher war das alles nicht so schlimm mit dem Schwierigkeitsgrad, da waren wir noch härter drauf, da waren Spiele halt so. Wollen wir mal prüfen, was denn die Tester damals gesagt haben. Pool of Radiance hatte ich in der Powerplay 12 1988 getestet. Die C64-Version bekam 82% und erst einige Monate später kam die PC-Umsetzung, die erhielt dann 84%. Spielte sich wohl ein bisschen flotter und äh, das dürfte der Hauptgrund gewesen sein. Ich schrieb jedenfalls damals. Das grundsolide Spielprinzip hebt sich durch eine Reihe von interessanten Details angenehm von Bart Tale und Co. ab. Die taktischen Gefechte und die vielen kleinen Missionen sorgen für Abwechslung. Leider spielt sich die C64-Version ein wenig umständlich. Die Diskettenwechsel und ständiges Nachladen können ungeduldige Spieler ein wenig nerven. Das Handbuch ist dick, das Spiel sehr komplex und ein paar Stunden Einspielzeit müsst ihr auf jeden Fall investieren. Die Mühe lohnt sich, denn spielerisch gehört das Programm zur
1: Oberklasse. Ja, ihr habt ja 82 C64, 84 PC gemacht. Ich kannte nur die C64-Fassung. Ich muss sagen, die war super gelöst. Also, also du fandest sogar ein bisschen zu streng eigentlich? Ja, ich, ich, also ich weiß nicht, wie man die viel besser hätte machen können. Also unter anderem gab es ja keinerlei Maussteuerung oder irgendwas auf dem C64. Aber kommen wir doch zur ASM 11 1988. Die gaben auch 11 von 12 Punkten also, sogar. Höher eigentlich umgerechnet. Ja, höher. Das ist ihr ja. nach deinem Geschmack, die Wertung. Ja, und Uwe Winkelkötter schrieb, Die Story ist identisch mit dem Brettspielmodul Ruins of Adventure von TSR und hervorragend erdacht und interpretiert. Die Steuerung der Party erfolgt entweder durch die Tastatur oder über den Joystick. Die Atmosphäre ist großartig, denn viele Details tragen dazu bei. Pool of Radiance ist meiner Meinung nach der bislang überzeugendste Versuch, ein rundum zufriedenstellendes und vielseitiges Rollenspiel zu programmieren. Und das war noch ein ganz guter
0: Hinweis, denn die Sache mit dem Brettspielmodul war wohl die, dass TSA wirklich als Vorlage für dieses erste Computerrollenspiel ein Tabletop-Modul Entworfen hat und das ist quasi bei Pool of Radiance umgesetzt worden, aber das kenne ich auch noch vom sagen, das Runes of Adventure.
1: Ja, so weil ich weiß, sind sogar alle äh, Pool of Radiance Nachfolger, gibt es auch Entsprechungen dazu, also da kannst du die Kampagne quasi sowohl offline als auch am Computer spielen. Ja, und weil Pool of
0: Radiance der Auftakt einer langlebigen Serie war, vielleicht ganz kurz Zitate zu den Nachfolgern, die sind ja wirklich fast genau im Jahrestakt erschienen. Und zusätzlich wurden ja dann noch weitere äh, Trilogien auch noch gestartet. Also daher kam das wirklich, dass man irgendwann äh, die Dinger nicht mehr sehen konnte. Ähm, auf jeden Fall in Powerplay 889 war der Test von Curse of the Esser dem direkten Nachfolger. 85% hatte ich gegeben und schrieb, äh, viel Abwechslung, tolle Missionen und ein ausgereiftes Spielprinzip zeichnen diesen Leckerbissen aus. Die Ähnlichkeiten zu Pool of Radiance sind nicht zu übersehen, aber viel kann man an dem Spielprinzip eigentlich nicht verbessern. War ich also noch sehr frohen Mutes. Ein weiteres Jahr später hat dann der Tester von Secret of the Silver Blades schon etwas mehr gemurrt.
3: Ja, das war ich und dann in der Powerplay 8990 nur noch 79% gegeben. Geschrieben habe ich damals, Secrets of the Silverblades wartet zwar mit gewohnt guter Story, einem tadellosen taktischen Kampfsystem und dem tollen ADOD-Feeling auf, aber so recht begeistern konnte es mich nicht. Man merkt deutlich, dass sich die Programmierer zu wenig Zeit gelassen haben, um noch an der spielerischen Tiefe zu feilen. Ja, und dann wäre eine Trilogie
0: eigentlich abgeschlossen, als man macht noch einen vierten Teil. Und ein weiteres Jahr später kam er raus. Und da hat auch SSI so ein bisschen gelobt, okay, also wir wollen ein bisschen mehr Substanz wieder reinbringen. Und Michael, auch du warst dann der Tester von Pools of Darkness.
3: Genau, das war so das letzte Aufbäumen, sage ich mal, das damals in der Powerpoint 12 1991 85% bekommen, also deutlich nach oben gerutscht. Und ich habe mal so geschrieben, und es geht doch, dass nachdem die letzten ADOD-Titel an deutlicher Magen schickt SSI mit Pools of Darkness ein absolutes Schwergewicht in den Rollenspieleringen über Mangel an spielerischen Gehalt kann man sich beim vierten Teil der Forgotten rearm Serie wahre Licht nicht beschweren. Die rund 4 Megabyte, die Pools of Darkness auf der Festplatte einnimmt, sind gerappelt vollgequetscht mit zahlreichen Minimissionen und stilvoller VGA-Grafik.
0: Das war so eine der kleinen Verbesserungen mit der alten Engine, weil die ersten Dinger, die hatten ja nur EGA ne? und also VGA-Grafik. Ja, das war und, schon äh,
3: luxuriös. 4 Megabyte, also das braucht heute braucht das schon für den Spielstand von irgendeinem modernen Spiel mehr <lacht> Speicher. Und damals hat es für ganze Spiele gereicht. Also das ist schon, aber das war halt wirklich so ein Ausreißer. Also, wir haben gemerkt, das geht so ein bisschen zur Neige und da haben sie nochmal einmal so ein richtig geiles Ding richtig gemacht. Richtig müde gemacht.
0: Ja. Ja. ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Was ist unser Fazit aus heutiger Sicht? Ich gehe natürlich fest davon aus, Michael, dass du jetzt mit deiner Pool of Radiance Party weitermachst und dich durch alle vier Titel natürlich nochmal spielst und die importierst. Oder äh, hält sich der Ehrgeiz doch jetzt in Grenzen?
3: Also, ganz ehrlich, Ehrgeiz hält sich in Grenzen. Ich finde das Spiel immer noch interessant. So aus Archäologiesicht sicht ausgegraben, <lacht> äh, den Staub rechts und links ein bisschen weggeputzt. Äh, das sieht toll aus. Das äh, weiß ich noch damals. Das hat Spaß gemacht. Aber äh, es ist halt auch mit Hilfsmitteln äh, immer noch also das ein bisschen sperrig. Ich spiele es nicht mehr. Heute nicht mehr.
1: Also ich habe eher so ein bisschen archivarischen, historischen äh, Ehrgeiz da ein bisschen entwickelt, durch diesen Sammlungscharakter halt, dieser Steam-Version, Einfach auch mal in Sachen reinzuschauen, in die ich nie reingeschaut hatte, also gerade dieses Unlimited Adventures aus der ja nicht gerade Frühzeit, was einfach grafisch sehr viel schöner aussieht, wo ich aber auch keine Lust hätte, selbst da irgendwas zu generieren, aber da sind ja ein, zwei vorgefertigte Module dabei und die spielen sich zumindest die erste halbe Stunde auch sehr gut wie die anderen und so weiter, also da könnte ich mir vorstellen, einfach so ein bisschen anzuspielen und äh, also ich hatte eine, das habe ich euch gar nicht verraten, in Unlimited Adventures hatte ich eine unglaubliche Schlacht mit, mit so einer vorgefertigten Party, die ich dann ein bisschen durch die Stadt geführt habe und dann auch raus und dann kommt so eine ganze Horde von auch so extra Großen, die nehmen dann zwei ganze Felder ein, so Gebirgstrollen und so weiter und ich habe die besiegt, ich habe nur einen verloren von meinen Leuten, also eher spiele ich da noch ein bisschen weiter, aber ich kann mir auch, wenn ich nicht lügen soll, echt nicht vorstellen, dass ich da 50 Stunden am Stück dranbleibe und mich dadurch äh, ja, quäle heutzutage. Ja, also ich schließe mich da meinen Vorrednern an. Ich würde
0: im Prinzip die Sammlung empfehlen, weil das eine Menge Zeug so zum Rumstöbern bietet für wenig Geld. Ich halte dieses Companion add für eine Bereicherung, aber man muss hier nicht. Das Pool of Radiance an sich, äh, es packt mich der Ehrgeiz, also wie gesagt, ich mag so das auswürfeln und äh, jeder Level wird hart erkämpft, so nach ein paar gewonnenen Schlachten auf dem Zahnfleisch schleppt man sich zurück in den Trainingsbereich und hofft, dass man das Kleingeld zusammenkratzen kann, damit sobald es einer sich den Level ableistet, also äh, das muss man sich schon erarbeiten, man freut sich umso mehr trotz der Möglichkeit, frei zu speichern und trotz der erfreulichen Geschwindigkeit im Vergleich damals zur C64-Version, oh ja, was das Kettenzugriffe ja. betrifft, äh, trotz dieser modernen Annehmlichkeiten, äh, es, es ist schon teilweise echt äh, frustrierend, wenn du halt in den Kampf reingerätst, den, den kannst du gar nicht gewinnen und so ohne Vorwarnung. Und, mm. ähm, also da, das setzt schon einiges an Geduld voraus und ja, das ganze Handling, so Gegenstände ausrüsten, Geld verteilen, also es ist im Prinzip das alte Spiel, das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Remaster, da müssen sich alle darüber im Klaren sein, die Umständlichkeiten, die authentische Grafik, das ist alles noch da, man kann es spielen. Ich sehe aber auch nicht wirklich die, die Zeit und die, die Energien, das jetzt nochmal richtig durchzuziehen. Aber wie gesagt, also äh, Michael, das war noch früher alles auf Vollpreisspiele. Ne? Das waren ja keine Add-ons, da war ja jedes Ding so, so, was war das, 100 Mark?
3: Ja, mehr teilweise. Ne, also, äh, Das war
0: ordentlich. Und deswegen, also heutzutage, auch wenn man vielleicht mal nur mal reinschnuppert, äh, finde ich, dass diese Sammlung eigentlich eine ganz gute... Anschaffung sind nur, ja, also die Durchspielenergien, die bringe ich jetzt auch nicht mehr auf, aber es
1: hat schöne Erinnerungen wieder ausgelöst. Ja, also während Heinrich und ich dank unserer Companion-App jetzt schnell den Ausgang finden, werdet ihr wahrscheinlich den Michael noch eine Weile im Dunkeln herumstöbern und gegen Wände laufen hören. Aber dieser Podcast ist jetzt am Ende angelangt. Vielen lieben Dank an dich, Michael, dass du uns unterstützt hast mit deiner Weisheit äh, 25+. plus. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein
3: durfte. Und beim nächsten Rollenspiel ruft mich einfach an. Es darf denn auch mal wieder eine Nummer moderner sein. Und was, so noch
0: moderner? Ach was, komm. Wir haben doch die, die frühen 80er. Das erste Wizardry auf Apple II, das
1: waren noch Spiele. Und ähm, an euch alle da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen tschü Tschüss. Tschüss.
0: Das war der 276. Spieleveteranen-Podcast, nicht nur mit einem Goldbox-Spiel, sondern auch einem ganz goldigen Gastveteranen. Herzlichen Dank nochmal an Michael Hengst, der mit uns zusammen Pool of Radiance erneut besucht hat. Der Spieleveteranen-Podcast besucht euch alle zwei Wochen mit einer neuen Episode. Es sei denn, ihr gehört zu den Patreon-Unterstützern der 5-Dollar-Kategorie. Dann gibt es die doppelte Portion. Jede Woche eine neue Episode. Alles Weitere unter patreon.com slash spieleveteranen. Und wir wünschen euch wie immer eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank insbesondere an unsere Unterstützer. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Die feierliche Verlesung der Mäzenbäcker. Und das sind... Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Mark alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann und Julian, bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.